1: de negocios. Bueno, las buenas tardes y el buen provecho a toda la República Dominicana y el resto del planeta Tierra y la Estación Espacial también. ¿eh? Nos dicen que nos están escuchando cada día y que tienen ahí alguien que les traduce este programa, tanto en, en inglés, como en ruso, comienza almuerzo de negocios, el primer y único multimedio de negocios de la República Dominicana y todos sus alrededores. Estaremos por aquí desde ahora, una de la tarde, hora de la República Dominicana, y hasta las tres, llevándole toda esta. Eh, inno, bueno, toda la innovación, toda la actualidad, todo lo que está ocurriendo en el mundo de los negocios de una forma pues, amena, de una forma entendible de una forma que usted lo pueda disfrutar. Estaremos por aquí, un servidor, José Luis Ravelo y Rafael Fernández, que en el día de hoy ha venido amarillo en la cabeza y azul en el cuerpo, poniendo a chocar a los dos trenes de la pelota dominicana. ¿Cómo estás, Rafael? Si supiera que no es
2: amarillo, es mamey, ¿eh? Déjame Ah, lo, decir. lo
1: que pasa es que parecería como amarillo. Ay, 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 Es mamey, que es con... el color, el
2: mamey es el color de los toros, ¿no?
1: Los toros tienen sí. un mamey,
2: sí, es verdad. Y los toros tienen un mamey. Sí, sí, sí. Tenemos que ir a la toro tienda para ver. Es difícil esos... que en esta
1: toro temporada se pueda ir a la toro tienda.
2: Es difícil.
1: <ríe> si ellos no, si ellos no hacen algo para que la gente lo vaya a comprar allá, va a estar, va a estar. De rústica. los equipos
3: de, de béisbol
2: rústica. de la República Dominicana. Así que dando las buenas tardes a todo el público y la bienvenida a nuestros auspiciadores bien temprano. Asociación La Nacional, tu centro financiero familiar donde todo es más fácil y dando también el saludo de lugar como todos los días a Centro Cuesta Nacional con su marca el Jumbo, Jumbo lo máximo Mira Ravelo eh, de verdad que reiterar eh, a nuestro público las vías de contacto sí. a través de esta plataforma multimedia que hemos preparado para ustedes puede seguirnos en todas las redes sociales con el nombre del programa. Puedes dar seguimiento a través de nuestra aplicación. Estamos en Android, estamos en iOS, en el App Gallery de Huawei y puedes tener todos nuestros servicios de podcast en, eh, a través de la web. Puedes dar seguimiento a nuestro programa, a nuestro live de YouTube. Ahí puedes participar con nosotros a través de preguntas. Puedes seguirnos eh, con la interacción del mismo público que está conversando entre ellos también, ¿no? Sí. Entre, en el canal de YouTube y dar como, como cada día tus opiniones, Ravelo.
1: Sí, señor. Mira, sí. quiero recordarle eh, a nuestra audiencia, a todos los que nos siguen a través de Estudio 88, a través de nuestra aplicación de los podcasts, pero también a los que nos siguen a través de nuestro live en YouTube, que eh, tenemos nuestro giveaway eh, gracias a los amigos de Alcatel. Y le voy a dar, mire, oigan, acérquense, que le voy a decir algo. En Twitter hay menos personas participando. Entonces hay más probabilidades de que usted se lo gane. En Instagram hay mucha gente participando. No se lo digan a nadie, no le digan que yo se lo dije en Instagram hay mucha gente participando pero en Twitter hay poca gente participando, entonces váyase para Twitter que en Twitter hay más probabilidades de que usted se lo gane ok, no le digan a nadie que yo se lo dije. Excelente información,
2: así que a nuestro público que participe, que se anime a través de todas estas redes sociales, mira Ravelo recordar almuerzodenegocios.com sí. nuestro portal web ahí puedes acompañarnos a través de la página y no olvidando como cada día también que eh, estamos a través de 88.5 FM. A nivel de contenido, cada jueves tenemos en la segunda mitad de nuestro espacio a Eriden Estrella. Entrevistas para este día. Vamos a estar hablando de pastas y recordando a nuestro público. Innovación al instante, capítulo bursátil y una portada de negocios. Ravelo. Así que un programa muy completo, mucho de qué conversar y bastantes informaciones que compartir.
1: Mira, hoy hay un choque, hoy hay un choque de trenes en los Estados Unidos de Norteamérica, ya que se va a celebrar finalmente el segundo debate presidencial y es esta noche. Yo no había, creo que te lo mencioné en el programa ayer o antes de ayer, pero no había tenido la oportunidad de revisar porque han pasado tantas cosas en el ámbito local que uno ha soltado un poco lo que ocurre fuera del país. Eh, en términos políticos me refiero no y esta noche será el segundo debate presidencial y me atrevo a asegurar me atrevo a asegurar que el debate de esta noche va a decidir quién será el próximo presidente de los Estados Unidos es muy posible porque están muy pegados Rafael están muy pegados está pegado.
2: y al mismo tiempo faltan muy pocos días ya bueno, pero es el para 3, las elecciones
1: pero es el 3 de el, noviembre el 3 de noviembre, bien. entonces estamos hablando de que lo que falta son dos semanas menos de dos semanas así es, entonces hay muchas personas según lo que he visto en algunas encuestas hay muchas muchas personas que se inscriben dentro del grupo de los indecisos no saben si votar por un histérico o por una tallota y están ahí debatiéndose entre dos opciones Rafael entre dos opciones. Están debatiéndose entre dos opciones. Ahí está el presidente Donald Trump, que ya lo conocen por los últimos cuatro años, saben su manera de ser. Yo no sé si ya se habrán acostumbrado a su manera de ser. Y por el otro lado está Joe Biden, que tiene un perfil diametralmente opuesto al presidente Donald Trump. Una persona más tranquila, más diplomática, más polite, como dirían, eh, diríamos en inglés. Es más del perfil de Barack Obama, que fue, él fue vicepresidente de Barack Obama, ¿no? Y tiene ese perfil muy elegante, muy... Tú sabes, eh, 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 nada explosivo. Eh, lo explosivo no existe. La palabra explosivo no está en el diccionario de Joe Biden.
2: Bueno, así que ya lo saben, todo el público bien atento a toda sí. esta situación, a todo este debate norteamericano y Ravelo eh, se está, hemos estado dando seguimiento a todo este tema de, de marca país República Dominicana sí. y las autoridades requieren eh, generar un, un comité de crisis o, o contratar a una empresa para el manejo de crisis eh. creo que esto se ha salido de las manos
1: Totalmente, totalmente. Yo creo que cada vez que quiere justificar el... Cada vez que usted quiere justificar una decisión que usted ha tomado, es, es, un, es un momento difícil. Porque las justificaciones nunca son bien vistas. Nunca. Y hay diferentes justificaciones. Usted podrá eh, inscribirse en una o en otra. Que eso se hizo en el gobierno pasado. Bueno, entonces, ¿para qué pusieron a Luis Abinadera a presentarlo? Que eso, que eso tenía varios años trabajándose. Todavía peor. La justificación es todavía peor. Porque estamos en un momento completamente diferente de la historia de la humanidad. Entonces, algo que viene varios años trabajándose, probablemente no tenía sentido utilizarlo en este momento. Porque estamos es. en otro momento completamente diferente, Rafael. Sí. Pero bueno. Eh, las justificaciones no son buenas ahora resulta que nadie hizo nada Que, 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 que. siéntense, evalúen tómense 48 horas para, para dar una, una respuesta conjunta y no se pongan a estar tirando patas voladoras entonces se ve más feo porque tú lo que estás tratando es de justificarte en un momento en donde Prácticamente la mitad de la población ya se hizo una opinión sobre el tema.
2: Así mismo. Sí, pero hay que actuar rápido con relación a
1: esto, porque pero lamentablemente es mejor tardarse un poco en la respuesta y no responder un disparate. No, claro, claro, nosotros estamos de acuerdo.
4: Sí.
2: Pero dentro de todo, eh, no dejar pasar el timing del, del tema de cómo de cómo eh, enfrentar toda esta crisis. De oh,
1: relaciones claro.
2: públicas. Sí, señor. Así que, eh, excelente, Ravelo, eh, recordarle a
1: nuestro público
2: que en el día de hoy eh, no estaremos tomando llamadas, estamos eh, haciendo, ¿Tú haciendo sabes, algunas tú sabes pruebas. Que yo
1: estoy, ¿Sabes que yo estoy loco por hacer una prueba con una llamada? Sí, estamos por hacer algunas pruebas al público que me están
2: preguntando si se puede. A ver, ¿quién se,
1: vamos a ver, vamos a ver, vamos, vamos a ver. ¿Quién se anima a hacer una llamada ahora mismo? A, 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 aquí ¿A, a, 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 a qué más ropa? Vamos a dar los teléfonos. 809-539-8850. Atención, Santos Reyes. Vamos a ver quién se anima a hacer una llamada, porque desde hace día que quiero hacer una prueba con el tema de las llamadas y siempre se me olvida con todo el contenido del programa. A ver quién de los que nos están siguiendo ahí, Irving Mercedes, Alejandro Montero, eh, Miguelina, la, bueno La Bestia está en Estados Unidos eh, Dayan Tejada Elgisa Rosario, Juan Bautista Vázquez, Darlini Tejada ¿Quién se anima a hacer una llamada para ver si nosotros podemos interactuar con la llamada telefónica a pesar de que estamos en la plataforma de, de Zoom Ok Aló. Buenas
5: Aló, buen provecho.
1: ¿Quién habla? Su amigo de
5: siempre Francis Soto
1: Francis, Francis pero mi hijo, ¿y dónde tú estabas metido? ¿Qué falta nos hacías?
4: No,
2: lo oigo a veces, va a problema aquí con la señal de la emisora, pero lo oigo, lo oigo. Bueno, lo si oigo. tienes la facilidad de eh, Francis, tienes temas de internet, descárgate la aplicación, puedes escucharnos ahí, estamos en YouTube y, y danos seguimiento a través de las redes, tú nos escribes y te respondemos.
5: Excelente. Sí, sí, voy, voy a hacer eso porque ay, tengo ese problema con,
2: con la señal. Pero no, te... Francis, y también... Es que tú vives en el con, interior. Hay un, hay un concurso de dos teléfonos al cartel, mira, a ver También. Ay. Ah, pues voy a, voy, voy a ver si engancho. En eh, entrate es. a Instagram o, a, o, a, o, a, o Twitter. a Twitter y te vas a dar cuenta que estamos ahí con dos teléfonos para un solo ganador. ¿Y qué cuenta Villamella? ¿Está lloviendo para allá?
4: Villamella ya está
3: nublado,
2: eh, agüita, no, una agüita floja,
5: sí tranquilo,
2: y cómo ha estado en la pandemia todo esta, vamos a hablar de, vamos a hablar de comercio antes de irnos para el break, ¿cómo sí, ha estado sí. la venta de chicharrón para allá?
5: La venta de
3: chicharrón ha estado floja porque tú sabes que el problema es eh, la cuestión del toque de queda,
2: claro. se, está, se está acabando el país, Rafael. está <risa> floja la venta de chicharrón en Villamella lo
6: que están guisando <risa>
2: Son los colmados, los colmadones.
1: ¿Los colmadones? ¿Y por ahí, qué?
6: Ahí, la, la,
2: la compañía cervecera, la, la compañía... No, pero la
1: compañía cervecera está gritando de que se le han caído más de un 35% ciento la venta.
6: Bueno, pero en los barrios es diferente. Si se ah. meten en los barrios se dan cuenta que... Es verdad. Candela, Candela. Es verdad. Y la cuestión del, de la bebida, el, la, la barata.
1: Sí,
7: Sí, eso está. Tú sabes que en los
1: barrios la gente eh, ya le ha perdido el miedo al virus. Ay, Dios mío. Me, sí, da, me Dios. da miedo.
6: Ahora en, ahora en diciembre es probable que la curva, como está bajando, es probable
5: que suba para arriba.
1: Dios no te oiga, Francis. Muchas gracias por, por, por llamarnos y, y permitirnos hacer esta prueba, porque siempre habíamos querido hacer esta prueba, gracias también al equipo técnico de Tele Radio América que ha hecho posible de que ya podamos recibir llamadas, también hacer entrevistas por la vía telefónica eh, y, y bueno, ahí está señores, la prueba hecha, ya las la llamadas son una, una realidad Rafael claro que sí,
2: claro que sí desde marzo estábamos en eso ya gracias a Dios ahora en octubre podemos recibir podemos recibir llamadas aquí, así que qué bueno qué bueno, oh, de verdad que sí déjame oh, decirte no,
1: no, que en otro programa están cogiendo llamadas y nosotros no nos habíamos dado cuenta Vamos a una pequeña pausa,
2: vamos a una pequeña pausa y al retorno venimos con este tu almuerzo de negocios del día de hoy.
0: Luego de los comerciales, seguimos con más, más almuerzo de negocios. En UNIT
8: pensamos que no todas las personas conducen igual. Algunas recorren más o menos kilómetros, otras son más prudentes y están las que buscan la manera de ahorrar siempre. Para cada una tenemos Por lo que conduces, el primer seguro inteligente para automóvil en el que pagas solo por los kilómetros que conduces. ¿ah? Y si manejas bien, premiamos tus buenos hábitos. Descubre lo maravillosamente simple que es adquirir tu seguro por lo que conduces en unit.com.de. Menos kilómetros, más ahorro. Unit es filial del Grupo Universal.
4: Nitro de una vez, uh. con Planeta de 24 y 36, uh. con lo rápido y barato que será tu internet, quería ver la movie, ya lo uh. puedes ver, uh. con Winitronet el, el streaming no es problema, te cargas rapidito, comparte lo que quieras, el internet que rinde para la familia entera y lo mejor de todo que rinde tu cartera, Botenitro, uh. oh, Botenitro, oh, Botenitro oh, con Winitronet, Botenitro, uh. oh, Botenitro, oh, Botenitro oh, con oh, Winitronet, oh, oh, uh. por pedacitos yo descubro mi jamón en tu beca y lo disfruto a cualquier hora de pico mi camor indueca en la
0: mañana en el almuerzo
4: y en todo momento camorcito mientras disfruto me queda un poco rico con el sabor de indueca me gusta mucho y de mucho a poco así les mi queda un camorcito ¡epa!
9: que sea indueca hay muchos lugares por descubrir en nuestro país y muchos jamones Indueca por disfrutar. Te invitamos a que descubras la tierra del jamón Indueca, una aventura llena de sabor. Indueca, orgullo dominicano.
10: ¿Qué significa para ti el valor? Son los abrazos que sientes en el alma. Son las vivencias que disfrutas recordar. Son las sonrisas sinceras de la gente que amas. Es ese tiempo de calidad que pasa muy rápido. Son todas esas cosas que no puedes explicar muy bien en palabras, pero sí sabemos que ese valor es el que te mueve, es el que te empuja a nuevos desafíos. Ese es el valor que te da recompensas, el valor que te hace crecer y evolucionar. En United Capital creemos en el valor, en el valor para todos.
2: Y aprovecha, aprovecha los meses de verano y disfruta de unas lujosas vacaciones en familia en Casa de Campos Resorts y Villas en La Romana, con precios incomparables y paquetes que incluyen habitaciones de hotel o espaciosas villas, ya sea con desayuno o todo incluido. Además, dos niños menores de 12 años totalmente gratis. El Resort cuenta con todas las medidas de precaución para la salud y seguridad y el bienestar de los huéspedes bajo el programa Casa Cares. Para información adicional y reservaciones, puedes llamar al 809
1: 523 Mira, ahora... Mira, y en tu habla nacional ahora tus transacciones serán más fáciles y rápidas con el nuevo token digital. El token digital te permite generar un código de seguridad de seis dígitos con el cual de manera automática y segura podrás validar las transacciones que realices. Si aún no tienes tu app La Nacional, descárgala ahora en tu App Store. ¿Qué esperas? Llévanos contigo. Para más detalles, entra en la página web alnap.com.do Asociación La Nacional, tu centro financiero familiar donde todo es más fácil. Miren,
2: me encanta, me encanta hablarles de este arroz campos, ya que se cocina granadito. Recuerda que tiene un extraordinario rendimiento debido a que posee 100% de granos enteros, libre de gluten, libre de colesterol y un alto valor vitamínico. Vienen presentaciones de 1 a 10 libras y tenemos sacos que van desde 10 libras a 100 libras. Los puedes encontrar en toda la geografía nacional, ya que estamos en colmados supermercados independientes, cadenas de supermercados y almacenes mayoristas a nivel nacional. Arroz Campos 100% Premium líder en ventas y calidad en la República Dominicana
5: Oh, y ustedes ya hicieron la tarea.
0: ¡Sí!
1: Ya estamos de vuelta en Almuerzo de Negocios.
0: Almuerzo de Negocios presenta una portada de, portada negocios.
1: de negocios. Bueno, y de inmediato conectando con esta portada de negocios, gracias a Gerdau Metaldón, la empresa dominicana del acero. Y Rafael, esto es solo una pincelada que voy a dar porque tiene impactos eh, comerciales y en negocios y económicos, ¿por qué no? Y es que está complicado el tema del coronavirus en Europa. Muy complicado. Mira, el, el primer ministro de la República Checa ha tenido que, en una locución al país, pedir disculpas, pedir disculpas. ¿Por, Por lo mal que se ha manejado el rebrote del coronavirus en ese país. Increíble. Oye, ¿por dónde va eso? Eh, pero en España y Francia acaban de superar el millón de casos este día de ayer, miércoles, de acuerdo al John Hopkins University, de esta manera se unen a Estados Unidos, la India, Brasil, Rusia y Argentina como los países que han pasado de este número. El número de casos reportados por la, el Ministerio de Salud de Francia es menos, es 600, eh, 957 mil, pero no vamos a discutir por 5 mil personas. Eh, déjame ver por dónde está. Eh, está súper complicado. Súper complicado. Polonia y Alemania están viendo eh, casos récord. Números récord de personas infectadas. Y yo creo que todo eso tiene que servirnos en la República Dominicana. Irlanda está tomando nuevas medidas de aislamiento, de toques de queda. Eh, yo creo que todo eso tiene que servirnos para nosotros mirarnos en ese espejo y prevenir mucha Así gente es. con buenas ha ¿sí? la guardia. no hay mucha gente con buenas intenciones hablando de que ya hay que quitar el toque de queda que ya hay que abrir la economía al 100% con buenas intenciones porque no hay gente que tiene malas intenciones tiene muy buenas intenciones pero yo creo que tenemos que vernos en ese espejo de Europa tenemos que vernos en el espejo de Estados Unidos y en otros países donde cuando se han relajado mucho las medidas cuando se han flexibilizado mucho las medidas, ha aumentado eh, el, la segunda ola y hasta una tercera ola de contagios y yo creo que eso nadie lo quiere en la República Dominicana. Entonces yo es creo que es este mejor tema. aguantarnos un poquito más y luego entonces ya tener mejores resultados, Rafael. Mira, es muy sensible este tema, sobre todo para
2: Europa, ya sabemos. Por cifras que hemos manejado en el programa, que es un es un continente envejeciente, lamentablemente, donde hay muchas personas eh, con mucha edad. Sí. Y esto ataca muy fuertemente este virus a personas ya eh, que tienen su sistema inmunológico por por razones de salud y por razones de edad comprometidos. Y la verdad es que es una muy mala noticia cada vez que decimos en el sí. en, en almuerzo de negocios que un país europeo tiene situaciones de rebrote porque eso genera un impacto psicológico, social, económico al tema del turismo de salir a otros, a otros Total, destinos mía. como el Caribe, específicamente la República Dominicana a visitarnos. De verdad que... Eh, como decía en días anteriores, debemos de enfocar nuestro, nuestros esfuerzos en Estados Unidos, que es quizás la tabla de salvación eh, del turismo para, para la República Dominicana, a ver cuáles destinos en Europa quizás han sido más, eh, menos sensibles a este tema de la pandemia y ver cómo podemos ahí eh, atraer de nuevo a estos a que, que visiten nuestros eh, nuestros atractivos turísticos. Totalmente. Mira, Rabelo, y, y moviéndonos un poco más cerca a Colombia, en una noticia nada positiva, ¿Qué pasó? y es que Uber Eats se marcha de Colombia. ¿Cómo? La plataforma de entregas de alimentos por domicilio estará disponible solo hasta finales de noviembre, a pesar de que otros servicios de Uber sí continuarán. Se dijo en el día de hoy que Uber eh, Colombia está anunciando la salida de su, de su exitosa rama de negocios llamada Uber Eats, que dejará de operar en, en suelo colombiano. Y según la compañía, las entregas de alimentos por domicilio bajo esta plataforma estará disponible apenas hasta el 22 de noviembre. Pero allá hay más competidores, ¿verdad? Sí, dicen ellos que es una decisión muy difícil pero la, la prioridad es hacer lo posible para minimizar eh, el impacto en el equipo de, de Uber, los restaurantes y, y socios eh, que lo han apoyado. Y a pesar de que este servicio dejará de operar en el país, Uber afirmó que sus otros servicios continuarán eh, ofreciendo múltiples alternativas de, de movilidad y entregas accesibles y confiables. Uber Eats está presente en 10 ciudades colombianas, lo que representa miles de personas que utilizaban la aplicación como fuente de ganancia adicional y además también eh, miles de consumidores. Así que asimismo la plataforma precisó que los socios que hayan estado activos en la aplicación Uber Eats del primero de septiembre al 20 de octubre serán elegibles para una asistencia financiera por una única vez, así que de verdad que no la nota no define eh, el por qué exactamente es que ellos están marchando. Parece que la competencia se la puso incómoda, sí. Y, y déjame darte un dato, eh, ellos están haciendo el mismo anuncio eh, del servicio de UberX. En Argentina, que estará disponible también hasta el 22 de noviembre. Es decir, están saliendo de Colombia y Argentina.
1: Wow. Parece que la competencia se la puso incómoda, ¿sí? Sí, tú sabes que en todos esos países han salido muchas empresas eh, que ofrecen el mismo servicio. Por ahí está... Y otras se han unido a nivel de compras y adquisiciones. Sí, por ahí está Hugo, Hugo App. Está también Pedidos Ya, pero hay muchos. En Colombia había varios. Sí. Cuando, cuando Uber llegó... Ya había varios servicios que no funcionaban de la misma manera, ¿eh? pero, pero que daban el mismo servicio, brindaban el mismo servicio. Y, y bueno, hay, hay otros productos que quizás, otros servicios que quizás han, eh, han visto o lo han aplatanado un poquito más, lo han customizado más al gusto de los colombianos y de los argentinos. Pero interesante esto, es Rafael. Grande. Mira, y en una noticia que de verdad no me la esperaba y es que la empresa alemana de artículos deportivos Adidas estaría plana planeando vender la división de Reebok Sí, estaba leyendo eso esta mañana eso lo acaba de decir el, el gerente de la empresa alemana eh, ellos están buscando poner fin a a lo que ha ocurrido con la marca Reebok, que como ustedes saben es una marca estadounidense, pero que ha ido como pasando de mano en mano y ahora está en las manos de Adidas, pero parece que no va bien. Mira, eh, desde el 2006 eh, Adidas adquirió a la marca
2: Reebok por unos 3.100 millones de dólares. Sí. Eh, se dispone a venderla 13 años después. Rebook perdió con el paso del tiempo prestancia, perdió posicionamiento, eh, la competencia prácticamente se la tragó, sí y Reebok a, a, al día de hoy no te llega a la mente como, como una marca de, de calzado deportivo de avanzada, sino viene siendo como una especie de TBT ¿no? Eh. Eh, con relación a, a, a otras marcas que, que han mantenido su, sus sus temas y sus presupuestos yo te voy a decir algo, ¿eh? en el tema de, de, de calzados deportivos eh, hay una serie de players eh, que, que lamentablemente si no, si no crecen o si no han crecido en el paso del tiempo su destino es desaparecer ¿eh? es porque es un mercado muy competido, mucha un mercado que necesita
1: ¿eh? mucha innovación necesita,
2: mucha innovación, a eso iba mucha investigación y desarrollo y, y estas marcas se han quedado rezagadas en el tiempo. O sea, Reebok, hay una serie de marcas de, de calzados de deportivos y de indumentaria que se han quedado muy,
1: muy atrás en el tiempo. Y Reebok es una de ellas, ¿no? Eso es así. Eso es así. Así que inmediatamente los inversionistas reaccionaron muy positivos a esta noticia y las acciones de Reebok pues, eh, han aumentado en un 3.5%. Porque desde hace tiempo le están diciendo sal de ese muerto. Ahora quiero yo saber quién es que la va a comprar y bueno, qué van a hacer con esa marca. Bueno,
2: no hay porque... que venderla,
1: hay que venderla por Chile. ¿Cómo? Sí, siempre hay empresas que están dispuestas a comprar una marca como Reebok. Yo creo que debieran de, debiera una empresa estadounidense debiera de comprarla a Reebok y, y echarle para, echarla para adelante, porque todavía Reebok es una tremenda marca, ¿eh? Sí, pero son un temas gran valor de marca.
2: Sí, es verdad, pero que son temas de posicionamiento y de, y de y de no saber aprovechar lo que es los nichos de mercado. Porque yo te voy a poner una, una te voy a hacer una comparación con una marca que le ha ido mejor que a Reebok y hasta en su momento era más pequeña, la marca de calzado deportivos Asics, por ejemplo. Esa sí. marca ha presentado muy buenos números en los últimos años, sin, sin tú verla como un player que compite con, con no. Puma, con Nike, no. con Under Armour, con, con Adidas. Pero poco a poco ha ido ganando segmentos importantes y se ha ubicado ahí, siendo pequeña y, da, y dando la batalla. Y arriba uno le ha pasado esto.
1: No. Así mismo. Es. que
2: en su, momento, en su momento, haciendo un poco de memoria. Era una marca muy, muy requerida por eh, cantantes de hip hop, gente que bailaba electro, electro boogie sí. en su momento. Eh, esto era Reebok en, en, en alguna ocasión y ellos decidieron salirse de ahí y jamás supimos y nos quedó claro cuál era, qué era lo que estaban persiguiendo, qué era, cuál era el blanco de público que estaban buscando.
1: Totalmente totalmente de acuerdo bueno. contigo
2: Rafael así que con esta información cerramos esta portada de negocios agradeciendo a nuestros amigos de Gerdau Metal Dawn, por el auspicio de la misma no se muevan del dial Esto es almuerzo de negocios hasta las 3
0: luego de los comerciales seguimos con más, más almuerzo de negocios
7: me siento privilegiado de ser dominicano somos un pueblo hermoso bendecido del señor cada día forjamos sueños en nuestros corazones y recibimos más de lo que podemos imaginar. Somos triunfadores en el trabajo, en los deportes, en la música y en la vida misma. Nosotros decidimos hasta dónde podemos llegar. Los padres sabemos que la mejor forma de educar a nuestros hijos es con el ejemplo. El que antes buscaba empleo, ahora abre las puertas de su propio negocio. Me sorprenden las cosas que podemos hacer y me llena de esperanza ver a más de 700.000 dominicanos que han decidido transformar su futuro. El deseo de aprender brota cada día de nuestra República Dominicana y somos capaces de hacer que llueva. Café.
0: Transforma tu futuro con las plataformas educativas gratuitas de la Fundación Carlos Slim. Conócelas en aprende.org, una iniciativa de la Fundación Carlos Slim. En Claro, estamos para ti.
4: Si un inversor tú te quieres comprar y en carro público no quieres llegar sin un buen aire ya no puedes pensar La Nacional te puede ayudar con San Fácil no lo puedes lograr
3: Cuentas San Fácil y San Fácil Bienestar la forma más fácil de programar lo que sueñas con la que tú planificas la cuota mensual que puedes pagar Asociación La Nacional, tu centro financiero familiar donde todo es más fácil.
4: Por pedacitos yo descubro mi jamón hindu beca. poco a poquito, lo saboreo y lo disfruto. A cualquier hora es pico mi jamón hindueca. En la
0: mañana,
4: en el almuerzo, en todo momento. Un, un jamoncito, mientras disfruto mi queda Con mi roco, con el sabor de nubeca. De poco a mucho y de mucho a poco así descubro mi queda y epa!
9: que sea Indubeca Hay muchos lugares por descubrir en nuestro país Y muchos jamones Indubeca por disfrutar Te invitamos a que descubras la tierra del jamón Indubeca Una aventura llena de sabor Indubeca,
1: orgullo dominicano Mira Rafael y destapa más momentos golden en casa Con la presidente Golden Light una cerveza filtrada en frío con ese equilibrio perfecto entre ligereza y el sabor refrescante que nos gusta a todos los dominicanos. Presidente Golden Light.
2: Y aprovecha, aprovecha los meses de verano y disfruta de unas lujosas vacaciones en familia en casa de Campos Resorts y villas en La Romana. Con precios incomparables y paquetes que incluyen habitaciones de hotel ...o espaciosas vidas ya sea con desayuno o todo incluido y además dos niños menores de 12 años totalmente gratis. El resort cuenta con todas las medidas de precaución para la salud, seguridad y bienestar de sus huéspedes bajo el programa Casa Care. Para mayor información puedes llamar a Reservaciones al número 809-523-8698 o sencillamente visitar nuestro portal casadecampo.com.do
1: punto punto Mira y recordar que en Security Force tienen el sistema de alarma que tú necesitas en tu hogar o en tu oficina, y para tu hogar tenemos Force Alarm, que es un sistema en donde además de que es hecho a tu medida y donde tú escoges las cosas que quieres y que necesitas, no tienes que poner ni un centavo, porque es una vas a pagar una mensualidad hay planes desde 1500 75 pesos, que incluyen desde monitoreo las 24 horas hasta la respuesta armada por Security Force. Llama ahora mismo al 809-562-1213 o escribe un correo a servicios arroba securityforce.com punto de
0: Banco Santa Cruz apoyamos las grandes ideas, la disciplina para progresar y cumplir metas. Por eso contamos con Mi Negocio BSC, un segmento dedicado a los emprendedores, donde encontrarás un trato especializado, brindándote la seguridad, eficiencia y agilidad que necesitas para lograr tus objetivos. Más información en bsc.com.do y nuestras redes sociales. Búscanos como Banco Santa Cruz RD. Banco Santa Cruz Vemos el futuro juntos
11: El mundo, el país, nuestra vida Y todo cambió de repente Desde ese día, en referencia Hemos batallado sin descanso Innovando y transformándonos Para ofrecerte el servicio que te mereces Estamos aquí por ti Y seguiremos estando Para nosotros, tus resultados son más que números Referencia al Laboratorio Clínico Nos conectamos
10: Para disfrutar la belleza que nos rodea Connected. Hola,
7: soy Albermena. ¿Sabes por qué Yoka es un yogur pro salud? Porque tiene probióticos que equilibran tu flor intestinal Y mejoran la absorción de nutrientes que fortalecen tu sistema inmunológico Por
0: eso, hoy siempre, Yoka te hace bien No te muevas del dial, estás escuchando Almuerzo de Negocios Almuerzo de Negocios Al Almuerzo de Negocios presenta De Primera Mano, de primera mano. Almuerzo
1: de Negocios. Bueno, y aquí estamos de regreso en este su programa Almuerzo de Negocios, ahora con una interesantísima entrevista de primera mano. Y qué bueno tener de nuevo por aquí a Bianca Ramírez de Molinos Modernos, con quien vamos a estar conversando de lo que se debiera estar celebrando durante todo este mes de octubre, que es... Por si usted no lo sabía, el mes de octubre es considerado el mes de la pasta. Así que, Bianca, qué bueno tenerte por aquí y cuéntanos qué tiene eh, Pastas Milano para todos nosotros.
12: Así es, Rafael José. Buenas tardes. Bueno, este año, como todos los años, saben que Pastas Milano es la pasta líder del mercado dominicano. Y como todos los octubres eh, celebramos el mes de la pasta, eh, y bueno, hacemos una celebración especial el día 25 de octubre, que es el Día Mundial de la Pasta. Ah, muy, muy bien. Este año vamos a estar haciendo un live con la chef Jacqueline Enríquez eh, de la mano eh, de nuestros amigos de Maggie y Carnation, que nos hemos unido para impulsar el consumo de pasta en esta temporada y motivar a los consumidores para una deliciosa pasta aurora cuya caja con los ingredientes estamos vendiendo a través de Sirena Go Sirena Mag.
1: Ah, pero interesante. Muy entonces, bien. bueno, estamos hablando de ya de algo eh, eh, combinado, ¿no? Entre Maggi, Carnation, Pastas Milano, pero también usted lo puede comprar. Entonces, ¿qué sería? Como que compro mi caja y entonces el día 25 me conecto a este live para, para seguir todas las instrucciones.
12: Sí, así mismo es. Eh, Jacqueline nos va a estar eh, preparando la pasta eh, con el toque dominicano como siempre y claro. también dándonos tips de cocina donde, eh, bueno, sobre la preparación de la pasta para tener un mejor desempeño y también eh, con cuáles ingredientes se pueden combinar eh, esta salsa y cuáles pudieran ser los eh, acompañantes ideales. Obviamente todo esto... Eh, muy alineado al gusto del dominicano.
1: Claro. ¿Cuál es, la, cuál, es la, ¿Cuál es la salsa Aurora, Bianca?
12: Bueno, la salsa Aurora es una combinación de salsa que lleva tomates naturales, que en este sí. caso lo va a dar el toque eh, mi gallinita Maggi, con dándole el color y sabor de los tomates naturales. Eh, también se combina con eh, carnation queso sí. llevaste verde pimienta y un poquito de azúcar
1: hey, pero eso está bien ¿eh? sí. Venga, esta invitación no
2: no es, no es sexista verdad es decir los caballeros pueden participar ¿Y qué es eso? Para, para nada preparando sus hombres, platos no
12: hay hombres que incluso cocinan mucho mejor que mujeres o Ahí sea eh, aquí no hay no hay discriminación de nadie. O sea, pueden acceder a cualquiera de las redes de las marcas participantes y a través de ahí se pueden conectar al live.
1: Es más, yo diría que este, esta, esta actividad en particular debiera ser más interesante para los caballeros que para las damas. ¿Cómo y por qué? ¿Por qué sí. lo digo? Porque para una mujer que... Y, y no lo digo por, 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 por discriminar ni nada, sino que las mujeres, desde muy jóvenes, aprenden a cocinar. Entonces tú le dices unas, una pasta burroeta y te dice, ¿cuáles son los ingredientes? Tal y tal y tal y tal. Y eso cabeza ya ella la hace. Es muy simple. Sin embargo, para mí, eso sería como casi ar armar un, un, un cohete para la luna. O algo no, así. y si tú
12: supieras que es súper fácil de preparar, además es una oportunidad para los hombres para sorprender, o Exactamente. sea que sí, están, están invitados tú, a participar.
1: Ya tú me estás entendiendo, es decir que para los caballeros quizás, o caballeros como yo, porque sé que hay hombres que cocinan muy bien y que, y que se manejan muy bien en la cocina, pero yo soy un cero a la izquierda en la cocina, entonces me vendría muy bien ver todo esto para uno preparar esa pata para compartir en familia.
12: Sí, claro que sí. Y bueno, también siempre recordarles que Milano eh, como marca en sí eh, tiene una gran importancia a nivel nutricional, contiene fortamina, que es un complejo vitamínico que tiene hierro, ácido fólico y vitaminas B1 y B2. Esto también suma un mayor valor nutricional a los platos de pastas que preparamos en la casa. Que como ya saben, la pasta es un alimento muy versátil, práctico, fácil y rápido de preparar. Y una de las cosas más importantes es que le gusta a todos en la familia. O sea que también aprovechamos esta temporada eh, del mes de la pasta para resaltar todos los beneficios que nos da este alimento. Que también es muy rico, por cierto.
2: Claro. Bianca, siempre aprovechamos tu presencia en el programa para independientemente de las de las promociones, de, de todas estas sorpresas tan agradables que ustedes siempre traen al público, a, a hablar un poquito sobre el mercado de las pastas en República Dominicana, que ha venido ocurriendo en el último año, cómo ha estado el tema del consumo. Sabemos que estamos en pandemia y todo esto, pero cuál ha sido la evolución eh, de las pastas que es un producto, diríamos que prestado de Italia, pero que ya los dominicanos han hecho suyo, ¿no?
12: Sí, claro que sí. Bueno, ya como saben, eh, la pasta ha pasado a ser eh, un plato de suma importancia para el dominicano. Y en esta temporada de pandemia ha sido un aliado, eh, tanto para las amas de casa como para las personas eh, que estuvieron eh, por mucho tiempo dentro de sus casas. Eh, por un tema de que ya había un consumo mayor dentro del hogar. Entonces sí, eh, por estudios que, que vimos, eh, los consumidores preferían la pasta porque es un alimento, como ya les dije, muy práctico y fácil de hacer y que se podía también hacer bastante rápido. Al ser también un alimento tan versátil, eh, o sea, que puedes combinar con diferentes, o sea, hacer diferentes platos con las diferentes figuras. Eh, pues tú puedes preparar una pasta fría o hacer un plato caliente. Y sí, realmente y definitivamente durante la, la, el periodo fuerte de la cuarentena, que fue cuando estuvimos eh, encerrados, por decirlo así, eh, hubo un consumo altísimo de pastas.
2: Sí. Míralo ahí, Raúl, el datos. Pero claro, consumo opa. alto de pastas de las personas en cuarentena es que la pasta tiene muchas bondades y además la pasta tiene la, la, la virtud, valga la redundancia de tú preparar las pastas, guardarlas al otro día ponerle un poquito de leche adecuarlas claro. e inmediatamente ya tú estás comiendo un producto exquisito sí. para el paladar dominicano, así que ahí está el dato, Raúl, eso era lo que yo quería que ya me dijera sí, pero bueno. y que también,
12: eh, la pasta es como el dominicano, que el dominicano va con todo lo que le ponga o sea, cualquier ingrediente que tú utilices, puede, ya sea vegetales, ya sea una proteína eh, o sea, combina con todo y, y es un alimento sumamente rico incluso eh, si leemos un poquito más, eh, vemos que se aprovecha mucho la pasta para el consumo de legumbres y otros tipos de vegetales que no son de gran consumo, eh, pero como el tú combinarlo con una pasta, eh, se pone rico y tú lo consumes. Claro. Eso también te aporta un mayor valor nutricional dentro de tu dieta.
2: Excelente, Bianca. Si yo quiero, por ejemplo, seguir preguntas de recetas, de, de todo lo que ustedes viven colgando a favor de los consumidores de, de platos, dónde puedo seguirlos a ustedes a través de redes sociales y
4: portales
12: a través de nuestras redes de Facebook e Instagram Milano RD, ahí subimos mucho contenido de recetas eh, tips de cocina, muchas cosas más
2: buenísimo Sabelo, nunca cae mal una pasta
1: en ningún momento
12: eso yo, soy, yo soy
1: loco con las pastas cortas y ay, ay, ay sí 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 y que más sí, si son que, milagros. Que, que sí lo sí, sí, claro que, que sí si lo, que si lo cómo que se llaman bueno le, le, no sé eh, al final siempre sí. las marcas usan diferentes nombres para llamarla sí, pero mira todas están, son terminadas Guinea mira están los coditos y soy yo soy loco con los coditos están los los penes, están los rigatoni están bueno hay varios pero la pasta corta... Espagueti,
12: por... que es el principal... Claro,
1: los... pero que los espagueti son la... de los largos. Yo no soy tan fan de los espagueti ni de los linguini A mí me gustan bueno, más las pastas como para pasta agarrar corta, con el tenedor.
12: Sí, bueno, sí, pero depende también la salsa, porque realmente la característica principal de la pasta corta es que al que como tiene un orificio, sí. la salsa entra dentro de la, de la pasta, entonces sí eh, pudieras tener una pasta un poquito más hidratada y quizás con un mayor sabor. Claro. Pero también eh, los espaguetis para ciertos tipos de salsas también sí es muy rico, como la salsa pesto, por ejemplo. Claro. Hay, eh, que sí también, eh, yo digo que depende del plato, porque también una ensaladita de pasta corta es muy rica.
1: Claro, claro. A mí me, me, la pasta en sentido general es muy buena y yo creo que también hay muchas muchas recetas que quizás antes nada más era como la pasta con la salsa roja y fuera. Hoy no. Hoy la no. gente eh, prueba pastas. Inclusive eh, hace algunas invenciones. Mira, voy a hacer una pasta alfredo, pero le voy a poner de esto además. Y ahí tú puedes también personalizarla a tu gusto sin ningún problema. Y claro
12: que sí y eso sí, lo puedes personalizar como te guste, si hay un ingrediente que no te gusta, lo puedes sustituir por otro claro. o sea, es muy muy versátil
2: Bianca, vamos a repetir entonces la fecha de este live que tenemos para todo el público de Pasta Milano
12: Este live es el Día Mundial de la uh -huh. Pasta que es el 25 de octubre este domingo a las 7 de la noche eh, lo pueden o sea, pueden sintonizarlo a través de Milano RD o a través de las redes sociales de Maggie RD, Carnation Dominicana, o Jacqueline Enríquez.
2: Bueno, nada más y sí. nada Manifia. menos con Jacqueline Enríquez, una de las chefs sí. que toma sí. las fotos más espectaculares de sus platos. Sí, sí es verdad. No, Buenas. y
12: no solamente las fotos, como saben, esas Ay, No,
2: eso, eso es riquísimo. ya una, Fue una vez al programa que yo le dije, venga todos los sábados. ¿eh? <ríe> Exactamente. Cuando
1: teníamos el programa en los sábados. Claro sí, eso
12: sí. suele pasar.
1: Bueno, Bianca, Excelente. muchísimas gracias por, por acompañarnos y por darnos todas estas informaciones. Ya lo saben, el, el domingo 25, ¿a qué hora?
12: A las 7 de la noche.
1: A las 7 de la noche, ahí con su espagueti a cuarta y con todos los ingredientes para prepararlo. Y ese mismo que usted prepare ahí, eso mismo son los que usted va a cenar ese domingo.
12: Claro que sí, la hora cae ideal.
1: Excelente.
12: muchísimas bueno. gracias a ustedes por siempre eh, darnos un espacio. Y que la pasen
1: bien. Super, gracias, gracias,
2: Bianca. Bianca Ramírez de, eh, de Pastas Milano nos ha acompañado con esta excelente este excelente promoción, recordándole al público que estamos en el mes de las pastas. Eh, así que a consumir pastas en Milano. Así que agradecer, como, como siempre, al TIS, que es el auspiciador de todas nuestras entrevistas. Vamos a una pausa comercial y al retorno vamos a hablar de economía en un capítulo bursátil, Ravel. <música>
1: breve más contenido en almuerzo de negocios
5: desde su origen nuestra carne de cerdo el criollo es superior su proceso de producción genética alimentación controles sanitarios y cadena de frío garantiza que llegue a tu mesa una carne de cerdo 100% fresca nunca congelada el origen de el criollo define hacia dónde vamos el apoyo a los productores dominicanos haciendo grandes avances en el desarrollo y producción de una carne de cerdo de la mejor calidad Consúmelo de aquí Cerdo el criollo de supermercados nacional La gran diferencia
11: Es ahora cuando necesitamos fortalecer nuestra esperanza Por eso te acompañamos creando condiciones de bienestar para ti, retomando los proyectos moviéndonos hacia adelante. Ahora más
9: que nunca, estamos apoyándote, comprometidos a garantizar tu crecimiento,
11: buscando el impulso que necesitas para reinventarte. Por eso, te acompañamos con nuestros préstamos para que nada nos detenga. Banco Popular a tu lado siempre
7: necesitas pasar la barredora o levantar la loma de tierra, todo con tu mini cargador lo haces por un peso y quítate un peso de encima, cuando alquilas un
3: mini cargador en la tienda de renta de IMCA te llevas el primer accesorio por un peso renta tu mini cargador llamando al 809-564-622 IMCA de Cat Rental Store
10: ¿Qué significa para ti el valor? son los abrazos que sientes en el alma, son las vivencias que disfrutas recordar son las sonrisas sinceras de la gente que amas. Es ese tiempo de calidad que pasa muy rápido. Son todas esas cosas que no puedes explicar muy bien en palabras. Pero sí sabemos que ese valor es el que te mueve. Es el que te empuja a nuevos desafíos. Ese es el valor que te da recompensas. El valor que te hace crecer y evolucionar. En United Capital creemos en el valor. En el valor para todos.
1: Mira, Rafael, y si vas a viajar en Onza, acerca tu tarjeta de débito o de crédito de la nacional y paga. De esto, de la forma más fácil, de la forma más segura y sin contacto. Este servicio está disponible en la ruta de la Avenida 27 de Febrero en Santo Domingo. Recuerda que para tu mayor comodidad, todas nuestras tarjetas de crédito y de débito poseen tecnología sin contacto. Asociación La Nacional, tu centro financiero familiar, donde todo es más fácil. Mira, tu vida ha cambiado, tu manera de comprar también.
2: Ingresa a sirena.do y realiza tus compras online. Las puedes recoger por pick up o recibirla por delivery. Así que visita al súper sin ir al súper. sirena.do <risa>
10: Muy bien. Usted es el indicado para el mejor puesto de vendedor que tenemos en la empresa.
8: Excelente. Muchísimas gracias.
10: ¿Usted puede viajar al interior del país? Oh,
8: pero claro. ¿Y su carro? ¿Puede?
10: Eh... eh, eh, eh. Ey, 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 no te fundas. Usa lubricantes Amalie para el buen mantenimiento de tu carro. Amalie, formulado para ser el mejor. Distribuye petroquímicos automotrices. Yeah,
0: contigo, te queremos ayudar para que compartas más, estaremos donde quieras estar, siempre contigo, tu camino más seguro. No importa la hora de día, de noche Siempre estaremos para ti llevarnos contigo
3: Descarga ahora tu app La Nacional Más detalles en alna.com.do Asociación La Nacional Tu centro financiero familiar Donde todo es más fácil
12: quiero escucharlos. ¿Alguien quiere comenzar? Mira, yo tengo tres muchachos en primaria, dos en bachillerato y uno en universidad. ¿Qué? ¡Que alguien los números no me dan! ¡No me dan!
8: Después de comprar los escolares, no va a dar ni para la merienda. Tranquilos, que durante todo el mes de agosto al comprar los escolares en Jumbo te devolvemos el 20% de tu compra escolar para
11: utilizarlo en septiembre en todo lo que quieras. Jumbo, lo máximo.
7: Hola, soy Albermena y si eres por equilibrio te recomiendo Yoka porque tiene la proporción correcta de calorías ya que redujo en 50% el azúcar de su contenido conservando su delicioso sabor y textura. Por eso, por siempre, Yoka
0: te hace... Bien. No te muevas el dial. Estás escuchando Almuerzo de Negocios. Almuerzo de Negocios. Almuerzo de Negocios presenta un capítulo bursátil. Almuerzo de Negocios
1: bueno y aquí estamos ya Rafael en este capítulo bursátil nuestra sección económica agradeciendo al Banco Popular Banco Popular a tu lado siempre y te tengo una mala noticia ¿Qué pena te tengo una mala noticia y es que Quibi, te acuerdas de Quibi? que era este, este sistema de streaming, esta aplicación sí. que uno descargaba uy, en su celular. Oye, pero se desaparecieron, ¿y qué fue? no Ya explotó. Ah, yo sabía, porque qué Explotó, mi hermano. Yo siempre recibía mensajes de ellos, pero debo de ser justo, me gustaba la plataforma, pero yo no tenía tiempo de ver tanta cosa, ¿y cuántas cosas más que voy a ver? Que si yo cuántos canales con, con, con Altís. Tengo Netflix. Tengo HBO Go. Tenía Quibi. ¿Y, cuánto, y, y cuántas horas Ajá. libres que yo tengo y al día para ver? Y, ro cosa? y Rock TV, ¿dónde lo dejaste? Que son canales. Pero que ya yo Rock TV lo solté en banda porque no tengo más tiempo para ver tantas cosas. Entonces, eh, bueno, ellos están anunciando, de acuerdo al The Wall Street Journal, que van a estar apagándose y dicen, sí. eh, entendemos que hemos, hemos explotado todas nuestras opciones. Ajá, y dentro, de esta, y dentro de esas opciones estaba vender. En algún momento yo dije que, que había que venderla. Sí, pero yo no sé qué tan, qué tan interesante iba a ser para otra empresa de, del sistema, del... del Comprar a Quibi. Porque Quibi era algo completamente diferente, Rafael. Era una era algo que tú... Eran formatos de video muy cortos. Eh, entonces, ellos tienen ahora... Ellos tienen un estudio porque ellos grababan su propio contenido. Ellos hacían su propio contenido. Tienen un estudio. y Y vamos a ver si al final... Mira... En, en base a lo que tú estás diciendo, ellos se acercaron a Apple, uh -huh. se acercaron a Warner Media y se acercaron a Facebook. Y al final no, no hubo no hubo posibilidad. Muy lamentable esto. ¿verdad Vamos que a sí? ver. Sí, eh, de verdad que me gustaba mucho porque yo creo que es un formato que va de acuerdo al estilo de vida de hoy. Eran capítulos de 10 minutos, no más. 10 minutos, óyeme, y una velocidad que llevaban esos capítulos, eh, bien interesante, me gustaba, vi por lo menos 3 o 4 eh, series, ¿no? Sí, era eran como, cortos. Sí, es como, imagínense, como una, una película dividida en 10 pedazos. Sí, Artisa
2: en su momento hizo algo aquí, no recuerdo si cuando eso era Artisa, era Orange en su momento, que hizo unos cortos en su página. Una novela, acuérdate. Era una novela de 10 minutos cada capítulo o sí. menos. Y eso fue muy exitoso en su momento aquí en, en RD. La gente le dio mucho seguimiento a eso.
1: Sí, muy bien. Así mismo.
2: Mira, Ravelo, muy lamentable esta noticia y otra noticia nada positiva es que el FMI está alertando por el mayor desempleo y, y pobreza en Latinoamérica en los últimos 50 años. La mayoría de los países de la región no volverán al Producto Interno Bruto previo hasta el año 2023. Y recuerdo que se hablaba de una recuperación que comenzaba en 2022 y ya vamos, y ya vamos hablando del 2023. Y el ingreso per cápita de las personas vendría igualándose al año 2025. Así que el FMI... Está advirtiendo en, en el día de hoy que la pandemia tendría una fuerte re, repercusión sobre todo en el tema del empleo en Latinoamérica con un aumento significativo de la pobreza y el retorno a, al, al ingreso real per cápita eh, previo al COVID que será en el año 2025. Así que esto generaría un shock económico Atención República Dominicana, inclusive lo conversábamos en, en un chat interno de amigos, de profesionales y uno de nuestros amigos exponía que, que no, no se aleja la posibilidad de, de si no hay una efectiva reacción por parte de los agentes económicos pudieran producirse quizás algunas situaciones de, de corte social en la República Dominicana por temas de desempleo, Ravelo. Así que hay que tener mucho mucho tino y mucho cuidado con, con todo Sobre eso.
1: todo a partir de enero, ¿no? Porque hasta enero es que van a estar funcionando los programas de, de apoyo social del, del gobierno. Eh, pero ya enero, ya hasta diciembre que va a estar funcionando eso, y en enero eh, vamos a empezar a sentir quizás los efectos reales de esta crisis económica, ¿no? Cuando las empresas empiecen a despedir empleados. Sí,
2: y al mismo tiempo, al mismo tiempo, eh, empleados del sector público, del sector privado, y, y sumado a esto, un tema de, de, de que va a llegar un momento, Ravelo, que este tema de las
1: remesas, si bien es cierto ha ido creciendo, va a llegar a un techo, ¿eh? Sí, va a esto, llegar un momento donde ya no va a ser suficiente. Exactamente. Sí, no va a ser suficiente. Mira, buenas noticias para los Tesla maníacos, los Tesla lovers. Y es que las acciones de Tesla han aumentado después de que la empresa reportó rentabilidad récord. Óigalo bien, rentabilidad récord. Y además ¿Sí? anuncia que estará vendiendo medio millón de vehículos este año. Muy bien. Tesla acaba de reportar lo que es por mucho su mejor rentabilidad trimestral. Déjame buscar el número. ¿Dónde está? Bueno, reportaron ingresos netos de 874 millones, un 156% por encima comparado de lo que hicieron el año pasado y casi el doble de lo que fue el segundo trimestre, eh, la rentabilidad del segundo trimestre, ¿no? Eh, so, los ingresos totales estarían alcanzando los 8.800 millones de dólares, un 39% con relación al año pasado, y el flujo de efectivo se ha triplicado a 1.400 millones de dólares. Por fin, por fin, por fin, Rafael. Oh. Por fin, por fin, por fin, los amigos de Tesla están dejando beneficios. Qué oh, bueno. Por primera vez en su historia. Mire, y siguiendo
2: ahí con las noticias positivas, en Estados Unidos las solicitudes de apoyo por desempleo disminuyen en el país. Por primera vez desde el inicio del confinamiento el índice reportó menos de 800 mil mientras que acerca, se acerca un acuerdo de un paquete económico de ayuda federal. El número de personas que solicitaron un seguro por desempleo en Estados Unidos se ubicó en 787 mil en la semana que termina el 17 de octubre y un nivel por debajo del promedio de las últimas cuatro semanas, que fue de 811 mil solicitudes, está reportando el Departamento de Comercio de los Estados Unidos. Así que esto significó una reducción de mil solicitudes menos en comparación a la semana previa. Y politizando un poco este comentario, hey, estas son cifras que favorecen al presidente Trump.
1: Sí, es verdad. Claro. Es verdad. Lo oh, pero
2: tú sabes lo bueno que te caiga apenas a dos semanas de, de las elecciones que digan que, que el tema del desempleo está bajando. Ha comenzado a bajar. Ese eso es, eso es un índice muy... Muy positivo para, para la candidatura del presidente,
1: hay que decirlo. Sí, sí, definitivamente. Mira, otro datito rápido es que las ventas de casas, eh, de casas ya hechas, sí. eh, crecieron en un 9.4 Sin embargo, y esto es algo que está preocupando a los analistas, la, los precios están aumentando demasiado rápido. ¿Cómo? Vamos a ver. Esto no debe sorprender a nadie, porque la, ¿con qué velocidad se construyen casas? Eso no es algo rápido, es algo que hay que tomarse tiempo, ¿verdad? Entonces, si se están vendiendo mucho las casas, y escuchaba hoy en un programa donde ha habido éxodos desde los grandes centros urbanos, bueno, desde, desde Manhattan, Rafael, ¿La gente se está yendo? ¿Cómo? La gente se, se está yendo, porque son ciudades que están muy densamente pobladas. Y en medio de todo este lío, la gente no quiere estar en ciudades densamente pobladas. La gente quiere alejarse un poco, irse a los suburbios, irse a ciudades un poco más eh, relajadas. Y entonces esto ha hecho que mucha gente esté comprando viviendas porque los intereses están en el suelo. Entonces, al final de la historia, lo que está lo que está ocurriendo es que los precios se están disparando porque el inventario de casas es estático o crece muy lentamente, pero la demanda ha aumentado a una velocidad muy rápida. Mira, el inventario de casas para la venta cayó un 19.2% anualizado a solo 1.47 millones de casas a la venta al final de septiembre. A este, Al ritmo de ventas, esto es un 2.7 eh, suplido mensual. Este es el, el nivel más bajo. Desde que se empezó a hacer el tracking en el 1982, Rafael. Wow. Es decir, mira, el, el, la mediana, el precio medio de una casa vendido en el mes de septiembre fue de 311 800 dólares, casi un 15% más comparado con el mismo mes de septiembre del año pasado. 15% para un aumento de una casa es mucho altísimo, es muchísimo eso es muy pero muy delicado porque esto podría frenar la demanda de viviendas sí porque ya los precios están yendo a unos niveles que empiezan a preocupar si esto es la situación
2: a la cual hay que ponerle, hay que ponerle atención claro y una situación que no se le puede ir de las manos a los a los estadounidenses, definitivamente.
1: Así mismo. Rapidito te digo que las eh, acciones, déjame ver, bueno el petróleo aumentó 57 centavos en el día de hoy, se colocan 40 dólares con 60 centavos mientras que los índices bursátiles de los Estados Unidos están creciendo ligeramente están muy estables eh, en este momento. El Dow Jones 28.358, un aumento del 0.52%. El Standard Poor's 500, 3.447, un aumento del 0.35%. Y el Nasdaq, 11.506, para un aumento del 0.19%. El oro cae, 23 dólares la onza, y, pero se mantiene por encima de los 1.900, 1.906 eh, dólares la onza de oro en el mercado internacional, Así que, cero preocupaciones por el lado de Barrick, Pueblo Viejo. Mira, Ravelo, rapidito, rapidito, una noticia
2: positiva para no llenar esta, esta sección de noticias solo negativas. Si es que el comercio mundial está repuntando lentamente, aunque el panorama sigue siendo algo incierto, según reporta la ONU, y, y ninguna región se ha salvado de una caída internacional de, de lo que es su comercio. Sí. Y estamos hablando que el valor del comercio global estaría cayendo en el 2020 entre un 7 y un 9 a pesar de las señales de una de, de un rebrote eh, liderado por, por Europa y ninguna región se ha salvado de todo esto. Pero a pesar de esta situación, el comercio mundial se recuperó en el tercer trimestre cuando habría caído aproximadamente un 4,5 con respecto a. Al periodo del año pasado, según dice la agencia, eh, la, la, la ONU, perdón, en esta en este reporte que nos llega para almuerzo de negocios. Así que hay ciertos movimientos, se está moviendo un poquito más las mercancías, eh, se está animando un poco más lo que es el, el consumo mundial, según nos dice la Organización eh, Mundial del Comercio, y esto nos pone bastante contentos, Ravel. Esta es una época donde, donde a nivel general se anima bastante el comercio en, este, en estos últimos tres meses del año y esperemos que se disparen las ventas y el consumo en este último tramo para el bien del planeta. Así que con esto cerramos este capítulo bursátil dando las gracias a nuestros
1: amigos del Banco Popular. Banco Popular, a tu lado Y siempre. mira, déjame aprovechar este momento, Rafael, para compartir con nuestra audiencia esta receta que nos envían los amigos de Brugal, pero claro porque usted eh, si usted decide tomar alcohol hágalo con responsabilidad pero también Brugal está compartiendo con toda nuestra audiencia una receta con niveles bajos de alcohol y quiero quiero compartir esta que se llama eh, Pineapple at Home que inclusive no tiene alcohol si usted quiere ponerle una onza pues bienvenido pero mira dos onzas de jugo de piña un, una eh, media onza de sirope de canela. Oye que, oye que ricura. Piña con canela. Entonces tú, con mucho hielo, lo completas con agua Perrier y lo decoras con una astillita de canela. Entonces si quieres, una onza de Brugal XB para darle ese toquecito único que tiene el, el Brugal XB. Bueno, ese pues, que...
2: Con ese clima eso es casi un suero, ay, lo que tú estás ay, diciendo
1: sí, sí, de es los ricos. Es, ¿no? Hidratado inmediatamente. Disfruta desde la casa siempre con responsabilidad y recuerda que el consumo de alcohol es perjudicial para la salud. Vamos a un break comercial y venimos de inmediato. En breve, más contenido en Almuerzo de Negocios.
4: Si un nuevo dominicano que piensa más en su hermano Un pajado que protege su hogar Un ciudadano ejemplar también Un nuevo integrante llegó a la familia de Crisol Un aceite sabroso. ¿por qué? ¿por qué? porque ella trae su azonca, calienta mi crisol el que viene con sazón calienta mi crisol el aceite que trae su sol prueba el nuevo aceite crisol criollo con un toque de orégano, agua y cebolla nuevo crisol criollo si un inversor tú te quieres comprar y en carro público no quieres llegar sin un buen aire ya no puedes pensar la Nacional te puede ayudar Con San Fácil lo puedes lograr
3: Cuenta San Fácil y San Fácil Bienestar La forma más fácil de programar lo que sueñas Con la que tú planificas la cuota mensual que puedes pagar Asociación La Nacional, tu centro financiero familiar donde todo es más fácil.
4: Por pedacitos yo descubro mi jamón y tu beca. a poquito lo saboreo y lo disfruto. A cualquier hora quiero pico mi jamón y tu beca. En la mañana,
0: en el almuerzo.
4: Y en todo momento, un jamoncito. Mientras disfruto mi queda. con el sabor de tu beca. De poco a mucho y de mucho a poco así descubro mi tierra. ¡Yepa!
9: ¡Que sea Indubeca! Hay muchos lugares por descubrir en nuestro país y muchos jamones Indubeca por disfrutar. Te invitamos a que descubras la tierra del jamón Indubeca, una aventura llena de sabor. Indubeca, orgullo
1: dominicano. Mira y cerdo el criollo de Supermercados Nacional, certificado de es del origen. Y en apoyo a los productores dominicanos, haciendo grandes avances en el desarrollo y producción de una carne de cerdo de la mejor calidad y nunca congelada. Consúmelo de aquí, Supermercados Nacional, la gran diferencia. Mire, me encanta
2: hablarles de este arroz Campos. De verdad que cocinarlo graneadito y con este extraordinario rendimiento debido a estos granos enteros, este aroma cereal, recordándole siempre que es libre de gluten y colesterol y tiene un alto valor vitamínico. Presentaciones que van desde 1 a 10 libras y sacos que van desde 10 libras a 100 libras. lo Puedes encontrar en toda la geografía nacional, ya que estamos en colmados, supermercados independientes, cadenas de supermercados y almacenes mayoristas a nivel nacional. Los Campos 100% Premium, líder en ventas y calidad en la República Dominicana
1: y conviértete conviértete hasta el momento más pequeño en un momento golden relájate un chin y destapa una presidente golden light la fría más ligera y refrescante para acompañar cualquier momento
8: en Munich pensamos que no todas las personas conducen igual, algunas recorren más o menos kilómetros, otras son más prudentes y están las que buscan la manera de ahorrar siempre para cada una tenemos por lo que conduces. El primer seguro inteligente para automóvil en el que pagas solo por los kilómetros que conduces. ¿Ah? y si manejas bien, premiamos tus buenos hábitos. descubre lo maravillosamente simple que es adquirir tu seguro por lo que conduces en unit.com.do.
11: Menos kilómetros, más ahorro. Unit es filial del Grupo Universal. El mundo, el país, nuestra vida y todo cambió de repente. Desde ese día, en referencia... Hemos batallado sin descanso, innovando y transformándonos para ofrecerte el servicio que te mereces. Estamos aquí por ti y seguiremos estando. Para nosotros, tus resultados son más que números. Referencia Laboratorio Clínico.
7: Hola, soy Albert Mena. ¿Sabes por qué Yoka es un yogur pro salud? Porque tiene probióticos que equilibran tu flora intestinal y mejoran la absorción de nutrientes que fortalecen tu sistema inmunológico. Por eso, hoy siempre, Yoka.
0: Te hace bien. No te muevas del dial. Estás escuchando Almuerzo de Negocios. Almuerzo de Negocios. Almuerzo de Negocios presenta Una Innovación al Instante. Una Innovación al Instante. Almuerzo de Negocios.
1: Bueno, Rafael, y agradeciendo a UNIT, una filial de Grupo Universal, por esta innovación al instante. Y hay que hablar del May 40, Lanzamiento, lanzamiento, no se puede hablar de otra cosa, hay que hablar de Mate 40, eh, bueno, estuvimos viendo esta mañana una parte de este lanzamiento, donde estuvimos eh, viendo, pues obviamente los, los bien equipados que han venido estos dispositivos, eh, por ejemplo, el Mate 40, déjame ver que tengo por aquí algunas imágenes para compartir, eh, déjame ver, tengo aquí el Mate 40 mira, el Mate 40 va a venir con una cámara en lo que respecta a cámaras, va a venir con una cámara principal de 50 megapíxeles, va a venir con una cámara ultra amplia, también con una cámara de 3x para telefoto y una de 5x de zoom óptico el Mate 40 Pro eh, va a venir también con una Ultra White Cine es una cámara para grabar video eh, amplio eh, algo que me llamó mucho la atención Rafael, es que van a estar viniendo estas cámaras, o estos celulares van a estar viniendo con eh, cómo se llama lente amplio al frente es decir, cuando tú vayas a tomar un selfie él va a abrir automáticamente para abarcar más eh, personas Solamente. Eh, de verdad que muy bien, déjame ver si puedo mostrar por aquí las imágenes con, con los precios porque los tenemos, los tenemos por aquí, los precios bueno, va a venir con un cargador inalámbrico de 50 watts y con un cargador eh, un cargador de cable de 66 watts Rafael, ¿de cuánto? 66 watts, es el cargador más potente del mercado eh, déjame ver dónde fue que puse estas imágenes bueno por aquí están los precios el Huawei Mate 40 eh, eh, arranca en 899 euros con 8 gigas y 128 gigabytes de memoria el, uh, el Pro más va a costar 1.399 dólares Rafael Fernández con 12 oh. gigas de RAM y 256 de memoria. Repítame ese precio, por favor. 1.399 euros, perdón. Ese es el Mate 40 Pro más. El Mate 40 Pro va a costar 1.199 euros. Con 8 GB de RAM y 256 eh, de memoria. Ellos presentaron otros productos. Entre ellos, uno, unos lentes eh, que tienen... Eh, para escuchar música, para hablar, es como un hands free en forma de lentes, que está súper interesante, yo lo habían presentado ya en otras entregas, eh, pero me parece una excelente solución para uno tener que estar agregándose cosas adicionales a los que ya tiene, también estuvieron presentando unos un case, un protector que viene con un aro de luz, eh, para las personas cuando van a tomarse los selfies eh, y donde no hay mucha luz. Y presentaron también lo que se llama el M-Pen 2, que es un lápiz que te permite escribir tanto en los teléfonos, pero también en las tabletas y que se sincroniza conectándolo a través del puerto USB tipo C.
2: Mira, cosas a favor y cosas en contra, rápidamente, sin sin hacer muchos análisis profundos de, de lo que es el equipo, porque acaba de salir, e inclusive de mi lado no he visto ni siquiera los unboxing y todo esto, pero he podido leer un poco y, y escuchando muy detenidamente lo que dices, varias cosas. Primero, ellos, con la presentación de este, de este nuevo móvil, están dando un giro importante a lo que es el diseño de sus, de sus celulares, porque si te fijas, la cámara viene totalmente redonda en la parte trasera, lo cual le da un, una perspectiva totalmente distinta a lo que son sus competidores. Es decir, ya el celular no se está pareciendo a otros móviles desde el punto de vista de diseño. Eso es lo primero a favor. Lo segundo es que venimos oyendo mucha innovación en el tema de las cámaras, tanto frontales claro. como, como en, la, en, la, en la cámara principal. Lo cual es muy positivo para la marca y es un argumento muy fuerte de ventas. Lo negativo, y sigo con, consistentemente con mi comentario, es la política de precios
1: que sigue implementando. Totalmente Huawei, de acuerdo contigo.
2: Huawei con relación a sus móviles.
1: Todo lo contrario, subieron más de precio. Lo subieron más de precio y la
2: lamentable noticia de que estos móviles de gama alta, gama muy alta, no van a tener. Google Services. Está
1: ah, bien, así mismo es Yo creo que se le fue la mano con los precios 1400 euros ¿Cuántos dólares son? Velo calculando ahí Porque también presentaron, Rafael Unos, eh, los FreeBot Studio que Son unos audífonos inalámbricos que, eh, que van por encima de la oreja Se ven muy bien 299 sí. euros eh, Va a ser el precio Y, y bueno bueno, a favor, a favor de
2: ellos. En el caso de lo que tiene que ser accesorios y wearables, Huawei ha dado pasos gigantes a favor de ellos como marca y están presentando de verdad siempre wearables y accesorios exquisitos. De
1: verdad que no, hay, hay que
2: felicitarlos ahí.
1: También están los Freebots. Eh, bueno, están los Freebots 3 y los Freebots Pro, que también son unos. Eh, auriculares ya pequeñitos los que van dentro de los ore de las orejas que también ellos han ido avanzando eh, significativamente con, con, todo, con todo esto
2: 1400 dólares perdón 1400 euros Euros, perdón Ajá. euros al 60 lo calculé me estoy quedando un poco corto con algunos pesos pero bueno está entre 84 mil y 86 mil pesos
1: pero cuántos son 1400 euros en dólares
2: eh, 1400 euros en dólares. Exacto. Es una buena pregunta. No, te, tendría que buscar en el banco central,
1: como está el euro y el dólar, para hacerte la. No, la bueno, comparación. Eso te lo hace Google. 1650 dólares. Míralo ahí. 1650 dólares, papá. Eso no, eso no son mil
2: pesos. pesos. 100 mil pesos.
1: Totalmente. 100 mil
2: pesos. Lo voy a decir ahora mismo. 1650. Al, al, al 58. Está complicado. Es, es, que, es que vuelvo y te repito. Mucho dinero. O sea, es demasiado dinero por, por un teléfono que no te va a traer el tema de... de, de Google. No, no,
1: solo yo, no, yo me olvidaría de los Google Services. Porque al final yo pienso, pienso que ese, esa, la solución de ese problema no está en el corto plazo. 100 mil pesos. Ahí está. La solución de ese problema no está en el corto plazo. Que han querido vendernos la idea como que si gana Biden, eso se va a resolver y eso no es así. Eso no es así. Pero independientemente de eso, imaginémonos que tuvieran Google Services. Imaginémonos eso por un minuto. Y tú me dices a mí que ese teléfono cuesta 1.655 dólares. Yo me lo encuentro costoso. Bueno, ni bueno ni me lo encuentro muy Apple, costoso.
2: Ni Apple se ha
1: atrevido. No, esas son barreras. ¿Ni Apple? Ellos están sobrepasando barreras que nadie había sobrepasado. No, es que ya es, una cosa es que con es ese teléfono, precio
2: de Ravelo, con ese precio, Disculpa la interrupción. Sí. Ya ellos están entrando en el terreno de los folds, que eso no es un teléfono folds, un no, teléfono no,
1: plegable. No, no, no. Y te voy a decir algo, independientemente de todo, este es el peor momento para lanzar un teléfono con ese precio Increíble. con una recesión mundial y un, en un momento tan, tan vulnerable entonces eh, son tremendos equipos, yo lanzaron unos, unos chips de 5 nanómetros de 5G no me quise meter en todas esa esas tecnicidades porque ya después tendremos a Isaac por aquí para que nos hable de ellas pero creo sí, es que, que se les ha ido la mano con el tema de los precios entonces parecería parecería Rafael que es si vamos a vender poco vamos a venderlo caro. Parecería que, se la, que ese es el lema. No, y hay un tema también y voy a especular con lo que voy a decir.
2: Hay un tema de ego empresarial también. Es decir me estás tirando me has hecho daño pero no importa vengo con mis precios altos porque yo soy tal
1: empresa. No, no. yo creo que Digo, esas
2: son lecturas
1: que uno puede dar. Sí, porque pero que... Creo, que, creo que se le fue la mano. Creo que se le fue la mano por por como por 200 dólares o 300 dólares se le fue la mano.
2: Sin temor a equivocarnos, y no, vuelvo y repito, no he visto nada del teléfono aún, pero estoy casi seguro de que estará en el ranking de las cuatro principales cámaras de móvil. Está en
1: primer lugar ahora mismo.
2: Ya míralo ahí. Sí. Míralo ahí en primer 136 lugar.
1: 136 puntos tiene la cámara.
2: Míralo ahí, papá. Es que recuerde al público que antes del equipo llegar, llegar al lanzamiento, ya se lo están enviando a los expertos para que hagan su prueba y ellos comienzan a evaluar de una vez y pone, y comienzan a poner en estrés a estas cámaras fotográficas con fotos de día, de noche, eh, videos, todo esto para los expertos. Así que vamos a agradecer a Unity por estas innovaciones al instante y al retorno venimos con el más esperado. Ahí sí, estoy confundido. Compañero, Estrella viene luego del record.
1: Estás escuchando Almuerzo de Negocios. Oh, ¿y ustedes ya hicieron la tarea?
6: Sí, sí.
0: Para que compartas más Estaremos donde quieras estar Siempre contigo Tu camino más seguro No importa la hora de día, de noche Siempre estaremos para ti llevarnos contigo
3: Descarga ahora tu app La Nacional Más detalles en alna.com.do Asociación La Nacional Tu centro financiero
5: familiar Donde todo es más fácil desde su origen, nuestra carne de cerdo, el criollo, es superior. Su proceso de producción, genética, alimentación, controles sanitarios y cadena de frío garantiza que llegue a tu mesa una carne de cerdo 100% fresca, nunca congelada. El origen de El Criollo define hacia dónde vamos. El apoyo a los productores dominicanos, haciendo grandes avances en el desarrollo y producción de una carne de cerdo de la mejor calidad. Consúmelo de aquí Cerdo el criollo de supermercados Nacional La gran diferencia
0: ¿Te has preguntado cómo puedes llegar a ser el profesional que sueñas? En Fundapec te damos el apoyo Edúcate, supérate y destácate durante toda tu vida con nuestras facilidades de financiamiento para tu desarrollo profesional Conoce más en fundapec.edu.do
1: Ven acá y, y tu colmado. Todavía no cobra con tarjeta tu colmado. Llámate a Carnet ahora mismo y ponte palo tuyo. Si te afilias hoy mismito, podrás participar en el sorteo de tres motores y diez celulares. Y así no tendrás que perder ventas cuando tus clientes anden sin efectivo. Para más información, Pueden visitar su página web www.carnet.com.do.
7: Necesitas pasar la barredora o levantar la loma de tierra. Todo con tu mini cargador lo haces por un peso. Quítate
3: un peso de encima. Cuando alquilas un mini cargador en la tienda de renta de Inca, te llevas el primer accesorio por un peso. Renta tu mini cargador llamando al 809-560-4622. Inca de Cat Rental Store.
4: Por pedacitos yo descubro mi jamón y tu a poquito, lo saboreo y lo disfruto. A cualquier hora pico, mi amor y tu en la
0: mañana en el almuerzo,
4: en todo momento, un jamoncito mientras disfruto mi queda un rico con el sabor de tu beca. de Poco a mucho y de mucho a poco así descubro mi queda un jamoncito ¡Yepa!
8: que
9: sea Indubeca. Hay muchos lugares por descubrir en nuestro país y muchos jamones Indubeca por disfrutar. Te invitamos a que descubras la tierra del jamón Indubeca, una aventura llena de sabor. Indubeca, orgullo dominicano.
7: Hola, soy albermena y si te gusta hacer deporte, te recomiendo Yoka, un yogur pro ejercicio, porque tiene las proteínas que te ayudan a cuidar y fortalecer tus músculos. Por eso, hoy
0: siempre, Yoka te hace bien. No te muevas del diálogo. Estás escuchando Almuerzo de Negocios. Almuerzo de Negocios. Almuerzo de Negocios presenta a Eridén Estrella en Mercado Primario. En Mercado Primario. Almuerzo de Negocios.
1: Bueno, y aquí estamos ya de regreso en este programa Almuerzo de Negocios recordándole, recordándole y reiterándole que la sección de Eriden Estrella ahora se llama Mercado Primario. Estos son de los cambios que hemos hecho, ¿verdad? En, esta, señor. en este nuevo sí, señor. Eh, face Enviándole, list. Enviándole un fuerte saludo a nuestros
2: seguidores de YouTube, olvidados por Revelo por no. ya. Ajá, ah,
1: yo solo me olvido de ellos, ¿verdad?
2: <risa> olvidado por Pero salúdalos tú,
1: lindo. ¿Eh? Pero salúdalos a... tú, que, se ha que tú tienes boca también.
2: <risa> que se ha divorciado de <risa> sus seguidores <Ajá>. de YouTube. <risa>
1: Venga sí. para acá, que estoy como un pulpo o sea, con, con los ocho Un
2: para todos allá.
1: Como un pulpo como yo te pero salúdalo tú un día, lindo. Oye. Sin que entramos con Erin en Estrella. Que está
2: exhibiendo hoy unos auriculares nuevos. Dejó, dejó un sobrinito con la mano en la cabeza. O oh, esos fueron así los que, que lanzó Huawei
6: es. hoy. Eso no son... Ah, Sí, no, no. No, no son no. unas bits
1: ahí. Ah, unos con no, pero mira, Ellos lanzaron uno eh. hoy, así. Sí. The Free Bot Studio. Muy bien. Eh, Va muy bien sin este Huawei que...
2: en ese tema de lanzamientos de accesorios. Y de tipo sí, de... sí,
1: está muy bien.
6: Me gusta. Mira, yo tengo un dolor con Huawei porque. ¿Cómo? son el mejor celular que no se puede recomendar del mundo.
1: Eh, eh, ay, Dios mío.
6: Qué definición, Dios mío. O sea, es una vaina eh? peor, perdón por la palabra, pero es una vaina increíble. Sí,
2: Esa cara o sea, que tú
6: tienes, Eriden, la ponen todos
2: <risa> los expertos cuando tienen el celular en la mano. Es como, es como un sabor agridulce de, de diantre. Qué cosa Oye, esta? no lo puedo mira,
6: recomendar. Mira, 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 mira. La pantalla AMOLED que acaba de meter Huawei en el P40, ese, en el Mate 40, es la única pantalla AMOLED del mundo que puede reproducir colores en 10 bits. Wow. 10 bits es, que literalmente son como cuatro veces más grados de separación de colores que lo que permiten las, yo creo que son más, creo que son como 60 veces más, porque es a la potencia. Eh, que lo que permite las pantallas de, de 8 bits, que es la que tenemos la mayoría de todos los lugares, la mayoría de todos nuestros celulares. Entonces eso permite, con eso, eso cubre HDR 10.5, Dolby Vision. Eh, y entonces, aparte de eso, de que es AMOLED, de que tiene mayor cantidad de colores, de que tiene un brillo impresionante, de que no gasta mucha batería. Oye, esa vaina, brillo, no, no gasta mucha batería, es de 90 Hz sí Samsung no tiene no, no o sea, eso es mejor que la pantalla del Samsung Galaxy eh, Note 20
2: Plus. sí pero evidente, eh, sumando lo que dices a, a, a medida que ha ido pasando los años Huawei ha ido aprovechando al igual sí. que Samsung el tema de las pantallas y sus bordes anteriormente recuerda que los bordes de, de, de Huawei eh, tenía bordes todavía y no tenían esas pantallas como al filo desde el celular y ellos han podido, sí. al igual que Samsung que fueron los pioneros uh -huh, en esto uh -huh, aprovechar uh -huh. más el marco del celular con relación a la pantalla en conclusión de mi comentario son celulares todo pantalla
6: sí. óyeme y la cámara viejo la cámara, ellos acaban de crear una cámara, un set de cámaras nuevas el Space Arrange Camera que es como le llaman ahora es un círculo que tiene cuatro cámaras y del main camera, la cámara principal, tiene un 40% más de tamaño el sensor. El sensor es 40% más de tamaño.
2: Bueno, y a los amantes eh, de carga rápida, ¿cuánto es la carga rápida, Raúl? 66, eh, creo que son 65,
6: watts. Ajá, 66, 66 watts, watts. Conectado, pero conectado. Y 50, y 50 watts. Wireless. Recto inalámbrico.
2: Tú estás claro de que tú te metes a bañarte y ya el celular está cargado cuando tú sales del sí, banco, ¿verdad? como si nada.
6: Eh, es una cosa increíble. Pero ellos han hecho muchos avances en el desarrollo del App Store de ellos. Eh, tienen más, más aplicaciones, pero el no tener nada de Google, mi hermano, mire.
2: No, no es que no, es un ecosistema, no. una cosa va de la mano con la otra pudo, pudo, Google pudo hacer en el paso del tiempo ese amarre de, de casi ser no me gusta utilizar la palabra imprescindible, uh -huh. pero es ser muy, con,
6: uh -huh. el consumidor es muy codependiente de todo eso. Sí, sí, entonces tampoco tiene Instagram, no tiene Twitter, no tiene, no tiene Facebook, no tiene Whatsapp no tiene, ni, no tiene la aplicación de ninguna gran empresa de tecnología estadounidense. Y eso es sencillamente penoso, viejo. Sí. Es, ¿Por qué? Porque eso, al final, eso hiere el mercado. Eso hiere el mercado. O sea, eh, Huawei al lanzar este celular con un precio mucho más barato, 200, 250 dólares más barato que el similar de otras marcas. Eh, a mí, eso a mí me da mucha cuerda, porque al final el que sufre con esto somos nosotros los consumidores, que no tenemos, que tenemos menos opciones.
1: Pero tuviste, tenemos tú viste el precio, Eriden. Hay varios sí. precios, hay varios. Hay,
6: hay, sí, y, sí, y el pero, precio varía dependiendo del mercado.
1: Sí, pero eso arrancó en 900 euros.
6: Sí, pero aún 900 euros es más barato que los mil dólares base de, de todos los demás celulares, bien.
1: Sí, pero hoy tuviste... ¡De el, verdad! El full full de ellos son 1.400 euros, que son 1.655 dólares. Eriden, Ningún no fabricante a... había sobrepasado esa barrera. No. Ningún. No,
6: claro que sí. Samsung el año pasado con un celular de 1.000 dólares, de 2.000 dólares. Sí, pero ese
2: es el, pero Ford, es el plegable. Es otra. el plegable. Es el eso, plegable.
1: Es Igual que Huawei ¿Vale? con el, la Mate. Ellos lanzaron la Mate X en dos mil y pico, entonces... No sé, de verdad que a veces... Eh... Bueno, y
2: entonces, ¿cuánto que vale el celular de Porsche entonces? Si ese vale 1.600, ¿cuánto que vale el de Porsche? Sí, eh... pero
6: que eso no, eso no cuenta.
1: No, porque el eso celular son... de Porsche
6: vale 1.800 dólares. Sí. Eh, que no lo, no lo justifica realmente, porque dime tú, nada justifica ese, ese nivel de valor, sencillamente digo por cuestiones de diseño y de branding. El branding no llega hasta ahí. El branding no llega hasta ahí. No, justo. no. Eh, es el, la verdad, no lo justifica. Pero, eh, sí, es uno de los celulares más, en su top of the line, es uno de los más caros. Pero en su top of the line, ah. es uno de los que más feature tiene, vieja. La vaina coge radio AM, FM, que el tuyo y el mío no lo cogen.
1: Bien. No lo cogen. Eso es verdad.
6: Han desbloqueado el celular entero, desbloquearon todos los sensores del celular, ese, ese celular detecta onda magnética, puede ser diferente tipo de instrumento la pantalla tiene una serie de, 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 de detectómetros de, de flickering, mira muchachos esa gente han hecho cosas, pero al final la experiencia del software es del siglo XV sencillamente los desarrolladores de aplicaciones chinos no están en el nivel punto. Yo no estoy Entonces, de acuerdo
2: con la política de precios de Huawei con el timing en que ellos se encuentran y la posición competitiva que ellos tienen, independientemente de que se sé que están lanzando las últimas tecnologías, cómo los consumidores pudieran mirar la compra de este móvil, de este celular si el móvil tuviera 300, 400 dólares menos que su competencia. Claro, me no sacrifico, querido... déjame sacrificarme. Exactamente. Y en la Mira, Yo
6: yo yo tengo que no estoy de acuerdo. Yo, yo no me sacrifico. No, punto. O sea, yo sea, yo puedo tener un viper de celular. Y eso tiene que tener Gmail.
1: Porque si yo pero no tengo puedes, Gmail,
6: no, no puedo trabajar. Pero tú
1: Gmail. puedes ponerle Gmail. Tú lo puedes poner. Tú lo puedes poner. Sí. Lo, que lo que pasa es que tiene que puentearlo. Y se puede claro. poner Gmail. Tengo Ahora, el problema es, Eriden, que yo no creo que nadie de este lado del mundo, porque en Asia, en Europa, de repente es posible pero de este lado del mundo, nadie va a decir, déjame agarrar estos 1.655 dólares para comprar que un me celular. Sobran. Para comprar un celular en el que yo no voy a poder usar Google Maps, en el que no voy a poder utilizar eh, los Google Services. Voy a tener que puentear para, para ver mi correo de Gmail. Y hay muchas cositas que se pueden hacer, pero en el fondo... Va a implicar un sacrificio adicional. Entonces, claro, porque... yo pienso igual que Rafael: si tú me dices a mí que el full cuesta mil dólares, sí. yo digo, no, espérate, vamos a pensarlo. Vamos porque pensando. tú eres un cromo de celular en mil dólares, yo le doy para allá y me busco una gente que me ponga ese teléfono a funcionar como, sí. como yo quiero que me funcione. Y me con sacrifico la, con las dos o tres cositas que no funcionan. Con la nota, Eriden,
2: de que lo vas a poner a funcionar, es cierto. Y vas a tener tu WhatsApp, vas a tener tu Facebook, vas a tener eh, todo quizás Ocho. en tu Outlook, pero con la nota de que no te van a llegar las actualizaciones. Para tú, desactualizar, para tú actualizar ese teléfono, es prácticamente resetearlo de nuevo y como tú dijiste, como hackearlo otra vez desde cero, porque no se te actualiza, tú lo que estás metiendo ahí es APK, que son que son fuentes abiertas que no tienen ni las actualizaciones que tú tienes en, en el Google Play. O sea Mira. que es un dolor de cabeza también, ¿eh? sí,
6: es un teléfono <risa> para el 0.02% del mercado de los celulares. Boli,
1: segundo, sí, de este de, lado. Y
6: segundo, sí, del mundo que importa, donde están los los 3200 millones de consumidores que más compran. Eh, pero yo tampoco creo que ellos pudiesen bajar mucho el precio ¿por qué?
2: esto Porque es en desacuerdo no creo... contigo
6: ¿tú sabes por La, qué? déjame aplicarte, déjame yo decirte mi argumento sí, y, tú me y, dices y yo
2: te digo el A tuyo el, el mira,
6: mismo. ellos están utilizando una un procesador ARM diseñado por ARM que los rebrandearon ellos que se llama Kirin el Kirin 9000 y la sorpresa es que es un, es un celular, es un procesador con arquitectura de 5 nanómetros. Sí. 5 nanómetros solamente tiene Apple ahora mismo, que lo anunció hace dos semanas. El costo de fabricación de ese procesador se está estimando por encima de los 250 dólares. Pudieron haber bajado el precio si hubiesen utilizado un Snapdragon o un Kirin 8000, que era la versión que tenían anteriores, pero que esa versión era con 10 nanómetros. Es un procesador que consuma más energía, es un procesador que es más caliente y es un procesador mucho más lento. Entonces, si tú lo que quieres es ofrecer lo último en tecnología, es el precio más barato que ellos lo pudieron haber conseguido, porque también los chips de memoria, tanto este, creo que tiene 12 gigabytes de, de RAM, y llega hasta 512 gigabytes de, de ROM, ¿no? de, de, de memoria, esos chips se los vende Samsung a Huawei. Sí, pero Samsung hay... no baja el precio de esos chips. Está de bien, pero
2: hay un tema, hay un tema, Eriden. Lo que nosotros hemos venido eh, eh, observando con el paso del tiempo, y es mm. lo que ha venido ocurriendo, es que Huawei, y es mi argumento, ellos han venido declarando de que ellos están en capacidad y de que ellos más del 85% de sus móviles lo están produciendo ellos con sus insumos, con sus propios insumos, porque a ellos en los diferentes países le han ido sacando, le han ido sacando la alfombra y ellos uh -huh. dijeron nosotros estamos en capacidad de hacer todo lo del celular, todo, todo.
6: Sí, sí, pero... Y
2: y lo que te quiero decir es que cuando tú dices eso y tú lo estás ejecutando sobre todo en, en, en el mercado asiático que ellos en China tienen más del 70% del mercado y todos los insumos es chinos prácticamente entonces uh -huh. tú puedes hacer un sacrificio de tu rentabilidad que eso es lo que ellos no quieren ponerle la mano y venir con una política de precios agresiva pero ellos no han querido lo han querido dejar igual y ahí están los resultados de este lado del planeta porque en Asia a ellos le va muy bien mira lo que te voy a decir
6: eh, una cosa es el discurso y otra cosa es la realidad ok yo tengo alrededor de tres semanas investigando, haciendo una investigación y creando un artículo que lo voy a publicar en almuerzodenegocios.com eh, sobre la realidad del mercado de los microchips y el por qué China tiene no es que quiere, que tiene que invadir Taiwán ¿cómo? China, sí ¿Para que te, que invadir esto invadir, es geo, ¿no? geopolítica y celular y al mismo tiempo es que todo está vinculado Ay, mira eh, China es el mayor consumidor de microchips avanzados del mundo en cuanto a cantidad en cuanto a cantidad sin embargo si bien es cierto que teóricame, teóricamente teóricamente ¿se podría fabricar un chip de última generación en fábricas chinas, última generación dígase 5 nanómetros no es la realidad porque si bien tú podrías fabricarlo necesitas el diseño y solamente hay 13 empresas de diseño de microchips en el mundo entero 13 10 están en Estados Unidos Perdón, creo que son 17. 10 están en Estados Unidos, 2 están en Europa, 3 están en Taiwán, 1 está en Corea del Sur, no, y 2 están en Corea del Sur. Ya esos son toditos. Ya no hay más. 10 en Estados Unidos, 3 en Europa, 2 en Taiwán y 2 en, en, en Corea del Sur. ¿Ya? No existen más, no hay más empresas de diseño de microchips en el mundo. No hay. Apple, todo lo que tú ves de que Silicon Apple realmente es ARM que creó su propia arquitectura y que ellos diseñan eh, microchips customizados para las necesidades de sus clientes como Apple y que a ellos no les interesa que el branding de esos microchips aparezca ARM. Pero al final es ARM. Lo mismo sucede con Qualcomm, que Qualcomm, como le aclaramos a un escucha la semana pasada, tiene muchísimo la marca del Snapdragon, que el Snapdragon, que el Snapdragon, eso también es ARM. Ay, y el Kirin, que tiene Huawei, también es ARM. Ay, Dios. Y entonces, ARM diseña el chip para todas las necesidades técnicas que Huawei le dice, porque ARM es británica y la acaba de comprar ahora en la taiwanesa Nvidia, que fue algo que hablamos hace más de un mes ya, ¿no? En 40 por mil todos millones los millones de, de millones del mundo. 40 mil millones de dólares. Que barato me lo encuentro. Ay. Yo, yo no entiendo cómo fue que ARM no fue comprada por Apple. Porque si hubiese sido comprada por Apple, el precio de Apple, de la acción de Apple, hubiese tenido que duplicarse. Punto en cuanto a la capacidad de entregar valor al, al, al accionista que tiene la empresa y el consumidor. Que pero tincu, eso es otro
1: tema. es un, taca, un tacaño.
6: Entonces, sí, pero tiene pues muchísimo dinero en efectivo ahí de valorar Por
1: eso, ¿no? pero por ya, eso te lo ya digo. Lo por eso te lo digo, porque si fuera una compañía con problema económico, yo no te digo, pero con no, tanto cuarto no lo hace, eso son síntomas de tacañería. Es verdad. Innecesario. Sí.
6: Entonces, el tema está en que ARM es una empresa que diseña microchips y te los diseña a tus propias a tus propias características técnicas y luego de que ellos te venden el diseño, tú te buscas quien te lo fabrique y ya muy pocas empresas, todavía hay muy pocas empresas, yo creo que nada más yo nada más conozco dos do empresas que diseñan y fabrican, Intel y NVIDIA Intel produce microchips ya de PC más grandes, y NVIDIA produce microchips para, para procesamiento de video que son otras cosas, son dos arquitecturas completamente diferentes. Ya todas las demás empresas o diseñan o fabrican, pero no lo hacen la dos. Entonces, cayendo al tema, China se quedó sin microchips. Ay Dios. Y, y no saben qué hacer. La cantidad de microchips de 5 nanómetros que tiene China son las que se le permitieron comprar a finales del 2019. Y la demanda en el 2020 de aparatos electrónicos de última generación en China fue rezagada en la primera mitad del 2020 por lo que ya sabemos que no lo vamos a aplicar más. El tema de pandemia, tema de la consecuencia económica del, del COVID-19, etcétera. Y ellos tenían ese stock ahí, pero no han vuelto a comprar porque las empresas estadounidenses están, le tienen, la administración Trump le tiene prohibido venderle y hacer negocio con Huawei. Sí. Entonces Huawei tiene una capacidad limitada de vender dispositivos de última generación. Y lo mismo tienen otras empresas también.
1: Tú sabes cómo, qué, ¿Qué? cómo fue que ellos lanzaron este teléfono, ¿verdad? ¿Cómo? Yo tenía meses guardando procesadores. Meses. Desde que comenzó uh -huh. todo aquello, guardando, 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 guardando procesadores. Para ahora, cuando lanzaran el teléfono, poder. Eh, tener suficientes procesadores para, para la demanda que les viene.
6: Ellos tienen una capacidad de comprar muy baja porque es un lío. Óyeme, cuando usted llama el Departamento de Comercio estadounidense, aquí tenemos una orden que usted está rompiendo tal directiva general de aduanas o tal directiva general de con quién usted, usted tiene que hacer negocios. Es Son muy fuertes por una empresa. Le ha pasado ya a algunas europeas y lo han ido moviendo porque Alemania se ha ha hecho lobby, porque el Reino Unido ha hecho lobby en el caso de, de ARM, eh, vuelvo y digo, ARM es británica, eh, y, le, y le han dado la vuelta al tema. Ahí está, por ejemplo, Qualcomm, que ha estado... Eh, Qualcomm tuvo que desarrollar una nueva tecnología para el estándar de... De antenas y del, del espectro de señales que producen esas antenas para el 5G. Ahí fue que se inventaron el Millimeter, el millimeter Wave, que son estas eh, antenas que es el estándar que está implementando Verizon de 5G en Estados Unidos. Ese no es el estándar de 5G de Huawei, y eso no fue el que se habló y que se estandarizó en el 2017. Entonces, al impedirle a Huawei comprar antenas normales ellos tuvieron que desarrollar su propio esquema de antenas viejo, es un tema te digo, es largo técnico un artículo Ajá, correcto, pero en esto, en cada detalle de lo que hemos hablado se mueven billones de dólares
2: Eriden, tenemos que irnos si te fijas en el reloj, lamentablemente sí. no hay tiempo para más, debemos de entregar 88.5 FM gracias eh, a nuestro equipo en cabina, dándonos siempre soporte, ya saben que podemos recibir llamadas, ya hoy nos dimos cuenta ah, de este claro. avance de la historia sí, señor. y <risa> agradecer a la asociación la nacional Be
6: vengan era... vengan al streaming en youtube que vamos a tratar el tema del caso antimonopolio par... de, de Google
1: tengo un par de preguntas aquí Eriden también,
6: vale,
2: y <risa> agradecer a Centro Cuesta Nacional, nos despedimos quienes quieran moverse, quienes deseen moverse, estamos en el canal de YouTube conversando con Eriden Estrella. Mañana nos unimos en otro Almuerzo de Negocios en 88.5. Bye, bye.
1: Aquí seguimos. Mira, okay, Eriden, estamos aquí ya. ¿me están, hay varias preguntas. Rapidito, antes de entrar con los temas. Eh, dice Irving Mercedes... ¿Qué opinas del broker iForex para estudiar cómo invertir en bolsa de valores?
6: Te lo voy a tomar como exactamente lo dijeron. Para estudiar cómo, inver cómo invertir en mercados de divisas y de materias primas. iForex es una empresa que por el nombre se podría entender que es forma parte de Forex. Sí. Y no lo es. Tienen una licencia que viene de, de Chipre y ellos tradean con instrumentos que son eh, instrumentos por diferencia. Son unos derivados sumamente complejos que no se puede tradear con eso en Estados Unidos. Está prohibido que son muy, son muy riesgosos para el, el común de, de los inversores, de la gente que se interesa en el tema. Entonces, saque su cuenta de iForex y no meta dinero, métase en el, en el virtual de ellos. Y tome ese dinero virtual y póngalo y aprenda cómo es el tema de cómo es que fluctúan los mercados y lo de siempre. Concéntrense en un mercado de cambio. Ahora, eh, dólar-euro o dólar-libra-esterlina eh, o dólar-canadiense, eh, dólar ¿no?, porque cada uno de estos, aunque estén vinculados con el dólar, tienen sensibilidad a informaciones y noticias completamente diferentes. Okay, entonces, especialícese. Si usted invierte en monedas, no es lo mismo invertir en commodities. Y si invierte en commodities, no se mete en monedas, que se le va a abrir el pecho. Mm. Es muy complejo. Eh, las sensibilidades de lo que determina el subir o el bajar del del, eh, del del oro no es lo mismo que con el petróleo. Y el petróleo no es lo mismo que el maíz, no es lo mismo que el cobre, no es lo mismo que, que el, el, el trigo. No es igual. Entonces, eso es lo primero que hay que saber, que cada una de esas pantallas que usted va a ver en iForex son completamente diferentes. Y hay personas profesionales que solamente se dedican a tradear en una de ellas. Muy poca gente tradea en varias. Y aprenda cómo funcionan los contratos de diferencia. Que cualquiera puede pensar que usted está comprando oro de verdad. O está comprando dólares de verdad. Y no es así. Ok. Aprenda. Búsquele en Wikipedia. Contratos de diferencia. Eh, y aprende el concepto. Y busque la fórmula. Y mire a ver que está la información en iForex, que yo le he visto, cuál es la forma de contrato de diferencia que ellos tienen. Señores, si no estudian, no pueden invertir. Y si no quieren estudiar, mejor compren un fondo de inversión en Estados Unidos, que son mucho más regulados. Ok. Creo que la pregunta Otra preguntita bien,
1: buena aquí, rápida. Eh, con el tema de marca país. ¿Qué implicaciones mm -hmm. tiene para el país si se comprueba que hubo plagio, copy-paste eh, con el logo? Digo, yo no sé okay, si, yo no sé si no. esa es una pregunta para, para ti o para un abogado de propiedad intelectual, ¿verdad?
6: Bueno, lo primero que tengo que decir es que yo no soy mercadólogo. Eh, porque este caso es un caso una controversia... Eh, mercadológica, de eh, publicidad, de claro. manejo de marcas. Yo, yo no me especializo en eso. Ilegal, no
1: eso. porque ahí hay un tema pues, legal también. Sí, 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 pero
6: eh, te puedo decir lo que te puede decir lo que te puede decir una persona educada. Es una vergüenza. Sí. Es una vergüenza que porque el tema cuando tú estás manejando marca país, tú estás metiendo a todos los dominicanos en ese proyecto y lo estás metiendo en esa balsa, quieran o no quieran. Entonces que se compruebe porque incluso vi que el difuminado porque tú podrías copiar la geometría de un isotipo, podrías copiarla y es posible que haya una coincidencia en la mayoría de la geometría de un logo pero que el difuminado de los colores sea igual implica que hubo un plagio
1: directo. Sí, eh, pero además el meme eso tampoco. Más
6: impactante que vi.
1: Déjame decirte algo. Vamos, mm. voy a especular completamente. Imaginémonos que mañana se, de, se decide y eso va a un tribunal y el tribunal eh, porque eso tendría que demostrarle un juez sí. que hubo un plagio uh -huh. yo no creo que el estado dominicano ni siquiera quiera ir a un tribunal a hablar de eso. Eso sencillamente va a llamar a la persona que hizo ese logo y le va a decir agárrate de ese millón de dólares ahí para que no hablemos más de este tema y ahí mismo pasó el evento y ahí no habría ningún tipo de repercusiones legales. En el caso hipotético de que eso sea así, que se demuestre que es muy difícil demostrar un plagio en un logo y en un diseño, no es tan simple como parecería. Bueno, y en la República Dominicana no hay ningún precedente en ese sentido, que yo sepa. No, entonces, no lo hay. Entonces, entonces no, si, no, no es simple. Si se
6: da, no, no es en, no en la República Dominicana que se va a hacer eso. Bueno. No a una corte dominicana que se va a dilucidar eso si se da.
1: Pero es que eso no, se Pero... Va, eso no va a pasar, porque es que le van a decir, fulano, dime, al, al, al ruso que supuestamente fue que hizo el logo, le van a decir, ¿cuál es el número de cuenta tuyo? Sí, la hora por favor. Mira, es ese, te estoy mandando una cartica para que me la firme y me la mande. Ya, ahí pasó el evento. Diciendo que no hay plagio. Pero, al final, Eriden, de todo esto
2: el daño está hecho hermano ya, en exacto. vez de estar hablando del desarrollo de marca país, aquí lo que se está hablando de un posible plagio, quiero decir posible porque quiero decir que somos inocentes hasta que no se demuestre lo contrario claro, pero el daño sí. está hecho porque la conversación cambió ya aquí claro. no se está hablando del lanzamiento, de si me gusta o no de uh -huh. cuáles son los pilares que se va a desarrollar, uh -huh. de cuál es la inversión, de, uh -huh. de que todos nos nos involucremos uh -huh. en el desarrollo de esta marca país, nada uh -huh. de eso se está conversando. Aquí lo que se uh -huh. está hablando es de plagio, de que son idénticos, de que fueron 32
1: millones, de que, millones, pilares, de, que, que sí,
2: okay. de que de que fue de, de que vino del del gobierno pasado, de que este gobierno, o sea, la conversación se diluyó en el tema principal y se convirtió en una crisis. Así mismo. Sí. Otra, hay
1: otra pregunta por aquí, Eriden.
6: Un, un temito, un temito.
2: Ahí mismo.
1: Dime.
6: Hace unos cuantos años, yo aprendí este tema de la sensibilidad del tema patriótico de Imagen País. Hace unos cuantos años, cuando se le hizo una, ni siquiera una remodelación, fue una pequeña construcción de un tramo que se había roto a la Plaza de la Bandera y buscaron unos haitianos que es lo normal para que trabajen en claro. esa patria ahí. Y eso recibió críticas. Sí. Y realmente la crítica más considerada que yo escuché en ese momento fue una persona que dijo, "Miren, si hay que construir una carretera de aquí a Bonao, es un proyecto grande, ahí se necesita a todo el mundo, pero ¿cómo es posible que para tú arreglar una escalera y un, una pequeña columna de un lugar Tú no tengas la sensibilidad de buscarte un dominicano, un grupo de dominicanos que te la hagan el mismo tema. Y ahí fue que yo aprendí lo sensible que es el dominicano con su propia imagen patriota.
1: Sí. Eh, nada. Eh, eh, es difícil porque también el dominicano es la persona que más critica su propia nacionalidad y su propia gente. Pero, pero eso es algo interno que no podemos meter. Mira, eh, dice por aquí eh, Manolo Osuna. Eh, dice que si hay algún grupo de inversiones de oro, petróleo, en Whatsapp o en Facebook que, que él quisiera agregarse Ahí está. Eh,
6: Sí, los hay eh, muchos y bueno, yo formo parte de, de algunos eh, pero la pregunta es ¿qué valor le da a usted? El, sobre todo cuando se está empezando el escuchar las opiniones especulativas de una persona que puede tener muy buenas intenciones pero quizás sepa menos que usted
1: la desinformación por encima de la información
6: entonces yo creo que para todo el que quiera aprender cómprese Financial Institutions de John C. Hull John, con H intercalada, c.hull, H-U-L-L. H -U -L -L. Un libro como de ese grosor. Lo puede encontrar pirateado en internet también. Como casi todo el mundo. Eh, en español y en inglés. Y lea las primeras 15 páginas. Si usted digiere las primeras, si usted llega a la decimo quinta página, dele para allá porque el negocio es para usted. Si no llegó mira, o se desanimó en la página 5, de eso. No invierta su dinero en cosas que usted no quiere estudiar.
2: Cómprese mira, un y en una pregunta de, de, de Junior 3 con relación a los productos de primera necesidad, que, uh -huh. ¿qué se puede hacer para normalizar estos precios? Recuerda que a principios de semana se estaba hablando de precios que se han ido moviendo, inclusive un plátano ya te está costando 35 pesos, por ejemplo. Productos que han subido eh, de, de un 20% a un 130% productos agrícolas de la canasta de primera sí. necesidad.
6: Eh, mira, eh, la pregunta, la respuesta más mainstream que yo te podría dar, la más políticamente correcta, no la voy a dar. Eh, la realidad es que los productos de la canasta familiar, hay regiones del consumo normal de la gente que está tomando un fuerte aspecto de incremento de precios, y de un incremento real de precios, un incremento de que la gente ahora eh, en lugar de comprar antes compraba una mano de plátano compraba dos, compraba tres de que de plátano en específico ya está comprando diez hey. y yo me quedo así, pero ¿y tú, otro plátano? ¿y qué pasó? No, porque no aparece en ningún sitio y cuando ve no? no, 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 no está en, en pedido ya, no está en nada más que no está en el... Estoy diciendo algunos de los sitios en los que compramos aquí en mi casa. Y yo entrada pero... Bueno, ok, cool, eso lo hicimos nosotros. Pero, así mismo, lo hizo un amigo, así mismo lo hizo el esposo de un amigo. Y entonces, se crea una espiral ascendente de demanda que no tiene los no tiene fundamentos. Entonces, aquí debe de intervenir el gobierno. Y el gobierno tiene un, y no es del INES, no. El gobierno tiene unos programas especiales de estabilización de precios que son eh, dirigidos por el Ministerio, de, son interdepartamentales, interinstitucionales, son dirigidos por el Ministerio de Industria y Comercio, por el Ministerio de Agricultura y por el Ministerio de la Presidencia en, en conjunto con la la comisión similar del, del tanto de la Cámara de Diputados como la de los senadores. E interviene mucho en la compra de, de carne de pollo, arroz, eh, habichuelas, yo creo que esas comisiones ya deben de empezar a funcionar eh, a la mayor brevedad posible. Porque si está subiendo el plátano, es muy posible que por correlación también vaya a subir la carne de pollo. Y por, y por consecuencia, entonces, el arroz y la habichuela también. Y le puedo decir una cosa. Eh, no El aumento de estos insumos de primera necesidad no está correlacionada con una escasez de producción. ¿Eso es lo extraño? Exactamente. Entonces, aquí es donde viene el famoso tema de la especulación. A mí no me gusta criticar la especulación, porque todo mercado debe de ser libre. Y cuando tú eh, castigas la especulación, estás especulando, estás castigando a la gente que invierte en ese mercado. Eh, y lo que sucede es lo siguiente, porque es un trama que conozco. Viejo, tú tienes una gente en San Juan que con todas estas lluvias a veces llueve demasiado y se te daña una, un, una plantación, de plátano sobre todo. Entonces tú te encuentras con un pequeño productor, un productor medio de plátano en San Juan, que es donde se produce la mayor cantidad de, de plátano, está vendiendo el plátano viejo, mira, en 4 y 5 pesos, baratísimo. Entonces viene generalmente alguien de la capital que coge un camión o 10 camiones, se va a San Juan, lo compra ya baratísimo, lo, lo trae para acá, y esos son los que inflan el precio. Y esa gente son la gente que le suplen a los supermercados. Que ahí es que está el problema. Que es que los supermercados tienen unas cadenas de abastecimiento muy rígidas. A los supermercados lo que les gusta es, cuando hay en Góndola? Se está acabando hacer una sola llamada. Y que ese sea el único que le suple eso. Entonces, yo creo que hay que implementar regulación económica. Estoy llegando al fondo del tema, ¿eh? hay que implementar regulación económica para que los sistemas de abastecimiento de listado, listado de proveedores de los supermercados sean más flexibles o crear regulación económica, política económica para que los intermediarios que se ponen entre los productores y el consumidor final en Santo Domingo, en Santiago, en Punta Cana sea más directa. Porque ahí es que está pasando el problema. El problema, cuando, lo, cuando tú tienes un aumento de precios en un insumo de primera necesidad, generalmente en la República Dominicana, que no se correlaciona con una escasez en su producción, es que hay alguien en el medio, entre el productor y el consumidor, que está haciendo algo que se llama arbitraje. Y hay que impedir que esa gente arbitre dentro de los mercados de primera necesidad.
3: ¿Me doy a entender? Sí, claro.
6: Eh, Utilizo un lenguaje un poco técnico con el tema del arbitraje, pero yo creo que al final una gente que hace un señoraje, que compra barato y vende caro, y que no agrega nada a la cadena de valor. Mira, nada. Nada. Y por eso es que hemos estado viendo, por eso es que hemos estado viendo, eh, y le animo a las personas que busquen este tipo de personas, hay cuentas en Instagram que venden limones de forma directa. Sí. Que venden. Vegetales,
1: generalmente que son frutas. Rubros agrícolas, todo.
6: Sí, generalmente son frutas. Eh, limones, eh, manzanas, uvas, lo he visto con naranjas, eh, agrias y dulces. Eh, lo he visto con guineos. Hay cuentas en Instagram de gente que son pequeños productores. Y quieren ellos mismos poder ofrecer ese servicio a sus, a, sus, a sus clientes en Santo Domingo, sobre todo. Entonces, por favor, yo creo que hay que hacer un, eh, un incentivo para buscar más ese tipo de personas. Eh, créame que la diferencia de precio incluso justifica pagar un envío para que te traigan ese, esos plátanos. Eh, un ejemplo es que hace unos cuantos meses el quintal de limones, se metió casi en 12 mil pesos eh, un nivel de precio que yo creo que no, no se había visto desde la sequía del 2014 2015, en este año se metió por ahí eh, sabe que el limón necesita mucha agua y la mata de limón eh, es, un, es un proceso muy largo, porque tú siembras el limón hoy y esa mata no, viene a dar la primera cosecha en dos años y medio tres años y medio en este promedio, por ahí se necesita mucho dinero para sembrar el limón y agua, muchísima agua entonces eh, hubo gente que hizo eso hubo gente que dijo mira, yo puedo vender la libra en lugar de vender la libra en 80 pesos yo estoy dispuesto a, vender, a, a venderla en 50 me hace sentido, gano dinero vendiéndola en 50, pero está el problema del transporte ¿no? y ahí es donde el gobierno debería tomar este video y tomar algunos de los aspectos que acabo de decir y hacer política económica para mejorar esa deficiencia.
1: Ok. Ese es sí, el bien. problema. Mira, Eriden, hay otra pregunta aquí que creo que es válida para, para todos. Y es: ¿Qué debemos hacer para iniciar el, a estudiar el mercado de valores? ¿Cómo debemos aprender? Recomiéndanos libros o sitios, dice Joel. Castillo. Okay. Yo debo de recomendar con lo que yo aprendí hace
6: 10 años, ya un poco más. Investopedia.com. Investopedia.com. Es el, es el Wikipedia de las inversiones, literalmente. No hay un solo término eh, de mercado de valores que no esté ahí y que no tengan ya videos incluso de cómo funcionan la mayoría de los derivados financieros. Entonces, después de ahí, a mí me gusta mucho recomendar para la gente muy, 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 muy principiante dos libros que son eh, Beat in the Street, Beat in the Street, así mismo, Beat in, de, de, de golpear la, la calle, Beat in the Street, de Peter Lynch, Peter, P-E-T-E-R, L y griega NCH Peter Lynch que ofrece un sistema de cómo clasificar las, las acciones muy bueno y sumamente sencillo y créame que las mejores ideas son las ideas más sencillas y que son buenas porque representan la realidad. Y luego de ahí hay que irse a la Biblia de las inversiones, sobre todo en acciones y en y en el mercado de valores, que es El Inversor Inteligente de Benjamin Graham. Inversor Inteligente está en español, las versiones originales están en inglés, pero incluso ese libro es tan bueno que fue las últimas ediciones ya han sido traducidas al español y que es la Biblia de Warren Buffett. O sea, Benjamin Graham fue el señor que incentivó a que Warren Buffett eh, sea profesional de, las, de los mercados financieros y fue quien le enseñó la filosofía del invertir en valor, que en este año tiraron por el suelo, la gente, hubo gente que tiró por el suelo, que la filosofía de invertir en valor es un disparate porque realmente no sirve para invertir en empresas, y esa gente que ganaron muchísimo dinero y que criticaron mucho la filosofía del invertir en valor, hoy día se está lamentando. Eh, esos dos libros, entonces. Ese website, que es Investopedia, uno. Eh, dos, el tema de Beer in the Street de Peter Lynch, buenísimo. Un libro incluso relativamente corto. Y entonces, El inversor inteligente de Benjamin Graham. Eso es para empezar. Eh, luego de ahí, ustedes tienen que saber que invertir en el mercado de valores es una cultura. Eh, esto es un grupo, una comunidad de profesionales, eh, donde hay de todo. Hay ingenieros, hay matemáticos, hay economistas, hay sociólogos, hay mercadólogos, hay gente de todos los tipos de, de, de profesiones. Fíjense, en Reddit, yo me he encontrado que el subreddit de economía, o sea, Reddit.com, Reddit es una red social, bueno, no una red social, es un híbrido, es REDDIT.com, Reddit, entonces es slash R mayúscula Economy, está en inglés, sí. eh, para aprender mercado financiero necesitan aprender inglés, eh, lo van a necesitar por default. Eh, yo me encuentro que ese subreddit es extraordinariamente bueno, porque tiene, creo que son más de un millón de, de suscriptores y hay gente que siempre lleva posteando información de, última, eh, de último suceso sobre el mercado de valores. Y por último, Financial Markets, en el mismo Reddit. Eh, ahí hay unas cuantas lugares donde estaría bueno empezar, donde empieza a familiarizarse con eso.
1: Buenísimo. Bueno, Eridem, arranquemos con con, ¿Alguna con, uno, otra pregunta? Con, con con uno de los temas. No tengo más preguntas por aquí, ¿no? Bueno, okay. Así que vamos a dar el
6: chance que sigan tú, haciendo. Tú ibas a
1: hablar, eh, de. mencionaste un tema. El, ahí.
6: el tema fundamental, el tema fundamental del día de hoy es que al fin sucedió. En el día de ayer, a las 12 y 15 del mediodía, el Departamento Federal de Justicia estadounidense, liderado por el, el, el procurador general estadounidense, William Barr, depositaron el expediente de, óiganme bien, Estados Unidos versus Google, en donde eh, se establece la demanda principal de la Procuraduría General Federal de Estados Unidos de Monopolio contra Google. Y de inmediatamente eso pasó, se publicó el, el expediente en la página del Departamento de Justicia y el mundo de la tecnología empezó a leerlo de inmediato. Y de ahí vamos a sacar una serie de conclusiones. Primero es que usted hace una búsqueda ahora mismo en redes sociales, sobre todo en Twitter, que son están algunas de las personas que más han argumentado respecto de esto. Eh, mucha gente considera que la estructura del expediente es descuidada y de que la mayoría de los argumentos del, del expediente, de la demanda de la Procuraduría de Estados Unidos por monopolio a Google se va a caer por falta de evidencia la apreciación general de las personas de tecnología que leyeron el, 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 el expediente es negativa sin embargo yo no pienso eso, todo lo contrario cuando usted se pone a ver a los abogados y a los expertos jurídicos o sea, a los hacedores de política que han opinado sobre el tema, que son expertos en regulación económica que han leído el expediente y que saben al respecto del, del de antimonopolio en tecnología, les ha gustado mucho el expediente. Entonces, vamos a entrar en detalle sobre el expediente. Fíjense, lo general es determinar en este caso, en este juicio, si Google es un monopolio. Exacto. Okay. Eso es lo primero. Pero entonces, la consideración principal, la definición clásica de lo que es un monopolio es una empresa que tiene la capacidad de alterar precios, en este caso la capacidad de subir o bajar precios, independientemente de la oferta o la demanda de un producto. Sí. Ok. Esto significa que en la definición clásica de monopolio, los consumidores terminan pagando servicios y productos más caros que lo que deberían de pagar.
1: Lo que debería, que lo que debería ser el precio del mercado
6: correcto, entonces cuando se determinó eso fue que le dieron fue que Bell perdió el caso, la empresa de tecnología telefónica sí. en 1982, 1983 en el caso de Google no es eso lo que se está buscando porque la mayoría de los servicios de Google se ofrecen de manera gratuita al usuario, por lo tanto el usuario no está pagando William Barr y el equipo de, que ha conformado este expediente, han creado una nueva definición de lo que es monopolio, adaptado al, al ambiente de la tecnología actual. Y es que, primero, ¿cómo se llega a ser monopolio? O sea, es una definición que tome en cuenta cómo se llegó a ser monopolio, una, y cómo se mantiene la empresa en esa capacidad monopolístico okay. y vamos a entrar en él el expediente dice que Google Real efectivamente llegó a ser un monopolio por vías legítimas compitiendo en tecnología oferta y mercado en internet realmente ofreciendo innovaciones tecnológicas y ofreciendo innovaciones tecnológicas a precios nunca antes visto en la historia de la tecnología ni del internet sin embargo la forma en la que ha logrado mantener su monopolio de tecnología es ilegítima. Y ahí es donde empieza el archivo, Ay, Dios. el expediente. Te estoy diciendo que eso es a más de la mitad. tiene que leerlo entero para que tengas todos los datos. El tema está en que William Barr y su equipo crearon una nueva definición de monopolio en el que una empresa tecnológica masiva global puede ser considerada monopolística si impide que entren otros competidores a su mercado.
4: Uh -huh.
6: Y en el caso de Google, ellos han demostrado, o exponen, argumentan en el expediente, que Google es monopolio porque le paga millones de dólares a fabricantes de, de, de dispositivos electrónicos, laptops, celulares y tabletas, para que la configuración predeterminada de los servicios que consumen esos dispositivos vengan con servicio de Google. Sí. O sea, la demanda por monopolio del Departamento Federal de Justicia estadounidense no viene de la mano del poder de publicidad digital que tiene Google, no viene por la parte de los dispositivos de Google, no viene ni siquiera por los resultados del buscador de Google ni por Google Shopify que era el, el Google Shop, creo que se llama, la, la competencia de Google de Amazon, eh, no viene por ninguna de esas. O sea, no tiene la estructura de los argumentos de monopolio de la Unión Europea, que eso fue lo que ganó Google en el 2017-2018. Sino que esto tiene una nueva definición y que da muchísima evidencia respecto de cuánto dinero le paga Google a Apple para que el buscador determinado de Safari y de las búsquedas que se hacen en iOS sean con el buscador de Google. Y de cómo Google hace que el diseño de las opciones de cambio del buscador sean difíciles de encontrar.
1: Ay, mi madre. Le Mire, en,
6: mi hermana.
1: Le han encuadrado la estrategia.
6: Oye, mami, mira. La tienen en China.
1: Es decir que tú crees que es indudable de que le van a dar el manazo. Sí. ¿Y qué, qué consecuencia pudiera tener eso, Eriden, para Google, en términos económicos, y, pero en términos de excelente mercado?
6: Excelente pregunta, excelente pregunta. Mire, tú puedes tener dos consecuencias, que Google salga culpable de monopolio o no salga culpable de monopolio. Ok. La fácil y más rápido de responder que si no sale culpable de monopolio vamos a tener Google de aquí al 2300.
1: Exacto, porque cada día se hace más fuerte. Exactamente.
6: Ahora, si sale culpable de Monopolio, el archivo, el expediente, propone dividir Google en seis empresas.
1: Seis nada más.
6: Seis. Seis. Ay, mi madre. Mira, viejo, o sea, el mundo de la tecnología cambió esta semana de la noche a la mañana con ese expediente. Muchísima gente, sobre todo el que viene de la tecnología criticando que está mal fundamentado, pero a, a mí lo que me interesa son las opiniones de los expertos en regulación de mercado. Claro. Y cuando tú te metes a ver lo que dicen los corresponsales de Financial Times, cuando tú te metes a buscar lo que dicen eh, abogados, expertos en la materia que se han ex expresado sobre el tema, eh, la, la apreciación del archivo es muy buena del expediente. Y cuando tú lo lees el expediente, eh, incluso ofrece... Información que uno no puede estar muy segura de eso, pero que supuestamente Google ha pagado alrededor de 45 mil millones de dólares en, en lo que se llaman contratos de exclusividad. Viejo, mira, eh, la palabra es exactamente como tú la dijiste. Han tirado luz en cómo es que Google es tan fuerte.
1: Claro. Oye. Y te voy a decir algo que es para mí lo más grave de todo. ¿eh? Google está destruyendo la razón por la cual ellos pudieron entrar al mercado a competir en los Estados Unidos. Ah, en el sí, mundo sí, claro
6: que sí, totalmente.
1: Destruyeron claro. eso. Es decir, nadie no, no, no. hoy en día, un grupo de muchachos que van a un garaje y hacen lo que ellos hicieron no tendrían ninguna posibilidad hoy en día bajo las reglas que ellos mismos han impuesto.
6: Eso es verdad. Totalmente cierto. Por ejemplo, el, el, este Star muy bueno. DuckDuckGo. El buscador que tiene un patico. Hey. Eh, esa gente son buenísimos y tiene mejores resultados en muchísimas categorías que Google, pero no de pega porque nadie lo conoce. Nadie, nadie le interesa. Nadie. Entonces, déjame yo explicarle al público cómo es que funcionan los contratos de exclusividad y reparto de ingresos de Google. Mira, imagínate que tú eres Samsung y yo soy Google. Yo vengo y hablo contigo para que en tu versión de Android, que tú tienes toda la potestad de utilizarlo como tú quieras, no solamente el hecho de que yo sea la opción de search engine, el buscador de predeterminado en el, en el dispositivo, no es solamente eso, es el hecho de que los ingresos que Google genera por las búsquedas en Internet, yo las reparto contigo.
1: Ay, 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 ay. ay Y ay,
6: por ay. tú decirme que sí en el contrato, por tú firmar el contrato conmigo, yo te pago de manera inmediata, en el caso de Samsung, 470 millones de dólares.
1: Mamacita.
6: Y entonces, eso es lo que hace, según la argumentación del expediente, que mata los incentivos que podría tener un fabricante o diseñador de dispositivos para buscarse un nuevo, un nuevo suplidor de Search Engine. Sí. Porque aunque las búsquedas de Google sean malas, como a mí me están pagando dinero por eso, una empresa más chiquita que Google no me puede pagar lo que me paga Google. Exacto. Y de esa forma impiden, desde el punto de vista del negocio B2B, que al consumidor se le ofrezcan mayores opciones. Wow. Ahora agrégale lo que te acabo de decir del, del buscador de Google. Agrégale la opción de, de email, la opción de manejo de contacto del teléfono la opción de que cuando tú le das un link de una dirección te abra Google Maps y no otra cosa, la opción de que cuando tú quieras eh, hablar con un asistente de voz, aparezca Google Voice, en el caso de Samsung tienen el propio de ellos, pero el G no, Sony no lo tiene, ZTE no lo tiene, no todo eso Google eh, Google Now dentro del de sistema de asistencias. Entonces, así es que funciona Google. De que cuando tú le das un link de un website, te abra de manera predeterminada Chrome y no otro. Y el... toda la publicidad por ingreso, todos los ingresos por publicidad que tiene Google de esa suite de servicios aledaños, ellos la reparten con el fabricante del producto. Mi hermano, mire.
1: Bueno. Qué lío, yo bueno, lo que quiero ver, vamos a ver ese lío cómo
6: ellos se van a defender
1: sí, bueno, tú sabes que ellos tienen los mejores abogados que el dinero puede pagar
6: sí, yo creo que y, y ya incluso, ya, ya ellos empezaron a decir los argumentos
1: claro, el,
6: el argumento está de que la gente usa Google porque prefiere Google
1: sí, pero es un asunto pero es un asunto de costumbre más que todo yo pienso ¿eh? pienso sí. un asunto de costumbre pero la costumbre viene dada también por las posiciones dominantes y, y, y los bloqueos que tú le haces a todos los chiquitos que van subiendo. Eso es así de simple. Ah, Vamos a, hablemos claro. Hablemos claro, que eso no tiene duda. Mira, Eriden, eh, no puede pasar. No, no quiero que nos vayamos, que ya son las, las 3 y 33. Una hora sí que parece como media cabalesca. ¿Tú crees que esta noche se decide... ¿Quién va a ser el próximo presidente de los Estados Unidos en el debate? Porque está ¿Es pegado posible? eso. ¿eh? Es posible. Eso está pegado. Es posible que sí. Es posible que sí.
6: Eh, hay una pregunta de Félix Basses que va por ahí mismo, que es eh, en términos económicos, ¿qué pasará entre Trump y Biden? Lo cual sería igual a... a preguntarse cómo sería la política económica de Estados Unidos si se queda Trump o cómo sería la política económica comercial de Estados Unidos si viene Biden si viene Trump es todo sigue igual, es una Exacto. guerra comercial de Estados Unidos contra China de Estados sí. Unidos contra Europa, de Estados Unidos contra el mundo que no le ha resultado porque al final señores, la administración Trump ha puesto el déficit comercial estadounidense como nunca antes había estado
1: bueno pero está la pandemia también no llévalo suave
6: no, el, el déficit el crecimiento del déficit comercial estadounidense empezó en el 2018 ah, bueno. no en el 2020 y segundo si viene Biden la política económica de Biden es destruir la política económica de Donald Trump claro punto es volver a la política económica de Obama volver de Obama. a lo que teníamos antes de Donald Trump en términos económicos diplomático, de mercado financiero, de
1: todo. Yo te voy a decir algo, ¿eh? Voy a decir, lo voy a decir en mi calidad de persona completamente desconocedora de los temas económicos. Lo voy a decir como un ciudadano. A mí particularmente Obama no me llenó. Lo estoy diciendo desde afuera de los Estados Unidos. Yo no soy estadounidense. No tengo por qué bailar en esa fiesta. Uh
4: -huh.
1: Pero yo pienso que Obama fue mucha expectativa de un individuo muy caballeroso muy buen orador muy comedido y expectativas que desde mi humilde punto de vista no se llenaron él fue una continuidad y una estabilidad económica para los Estados Unidos, eso es innegable porque los números están ahí pero en los otros aspectos siento que él no llenó mis expectativas ahora, si tú me preguntas en qué yo prefiero entre Trump y Biden. Yo te, te Eso te iba a preguntar. No Eso de, no
6: te iba a preguntar. Amen.
1: De verdad que yo no sabría qué escoger. Yo te una moneda a lo que caiga. Porque la verdad es que Trump, si bien es cierto que es una persona volátil, cambiante, es siempre combativa. Es decir, lo vi en un discurso insultando a CNN y se la ha pasado durante cuatro años insultando a la prensa. Pero también ha tenido como posiciones muy claras y muy específicas y las ha perseguido y las ha ah, sí, logrado sí, en algunos momentos. Sí. O sea, yo,
6: tú me preguntas a mí ahora mismo, prácticamente, ¿cuál es la política económica estadounidense? Muchísimos temas que no son económicos, yo te lo sé decir.
1: Claro, son cosas claras. Es decir, él ha tenido posiciones muy claras, nada rebuscada y nada de, de profesionales muy especializados. No, no, no. Lo no de uh -huh. Estados Unidos, Estados Unidos, Estados Unidos vamos a traer empleo para acá, vamos a mejorar la economía, vamos a exigirle a todas las empresas estadounidenses que traigan su fábrica para acá, y eso no se puede criticar, ahora por el otro lado está Biden, que es un tipo muy comedido, es como el perfil de mandatario que uno tiene en su cabeza pero es un individuo como que no te da ni frío ni calor eh, y, y en algún momento a mí hasta me preocupa el tema de su edad eh, de senil de que una él si, tiene
6: todas las características de una persona de degeneración por vejez Biden
1: entonces de nuevo es verdad que él va a tener una vicepresidenta muy enérgica y a lo mejor que va a tener una, una postura como nunca antes habíamos visto una vicepresidenta en los Estados Unidos Kamala Harris, pero sin embargo Kamala Harris tiene unas posiciones muy radicales en algunos liberal. temas liberal y, pero que son muy radicales, porque son liberales, porque tú sabes que hay liberales que son como soft, pero ella no es soft, ella es ella radical, es far left ella es completamente radical, que al final se va a convertir en todo lo contrario de Trump. Uh -huh. Es decir, Trump es una extrema derecha y Kamala Harris va a ser una extrema izquierda, y yo creo que a Estados Unidos no le conviene ninguna de las radicalidades. A Estados Unidos lo que le conviene es el equilibrio, porque es un país que tiene negocio con el mundo entero y no le mm. conviene eh, radicalizarse para un lado ni para el otro. Pero bueno, ya veremos esta noche qué pasa en el, en el debate.
6: Mira, yo siempre evalúo las cosas desde mi punto de vista, porque tú acabas de hacer un análisis de qué es lo que le conviene a Estados Unidos desde el punto de vista estadounidense. Exacto. Tiene ciudadano estadounidense. A, a mí, cuando yo no sé qué posición definir, yo siempre me voy a mi dominicanidad. ¿Ok? Sí. Y yo entiendo que la política económica estadounidense con Latinoamérica ha sido la peor, porque no ha existido. Exacto. Ok, o sea, Latinoamérica para Estados Unidos no significa
1: nada. nada. No, no, es, no está en el mapa. Exacto, no está, el mapa. no está en el mapa. Y hasta
6: que no vinieron los chinos con Terré tanque de... terre barco, llena cuarto para acá. Sí. Los chinos, los estadounidenses no dijeron diante, pero mira, sí hay gente para allá abajo. Sí, es verdad. Eh, hay países más para allá de México. Hay, hay, existen países. Es como, el mucha pa es
1: como el muchacho que nunca se da cuenta de la vecina hasta que no llega otro a cortejarla.
6: Exactamente. Sí. Entonces... Eh, así no hay yo necesito un Estados Unidos consciente con Latinoamérica yo necesito un Estados Unidos que mejore los términos de intercambio económico con Latinoamérica que le permita a Latinoamérica vender más en Estados Unidos que le permita a Latinoamérica desarrollarse mejor que tenga una política de migración más flexible con Latinoamérica ¿eh? Que, que permita eh, la, la, la nacionalización de manera más fácil. Yo necesito un Estados Unidos más flexible en términos eh, de la integración comercial entre nosotros. Entre, entre ahora, Eridin,
1: te la voy a poner difícil ahora con esta. No, no nos habrá convenido el que Estados Unidos durante cuatro años esté mirando para otro lado
6: sí, porque nos dimos cuenta que hay un resto del mundo.
1: Entonces yo creo que sí. yo, yo creo que eso es maravilloso. Porque tener una, un ente tan grande,
6: tan avasallador,
1: y tan avasallador pendiente de nosotros, es prácticamente, eh, no puedo mirar para ningún lado, porque que mm. Mm -hmm. sin embargo ahora, mm -hmm. como Estados Unidos duró cuatro años mirando para otro lado, nos dio no. muchas más, bueno, más, sí.
6: Porque la, la ignorada estadounidense de Latinoamérica empezó en el segundo gobierno de Obama.
1: Sí. Vamos a ponerle seis años, para ponerle un número. Sí. sí. Eh, nos ha permitido mirar para otro lado y decir, pero ven acá, ¿y qué es lo que pasa con China? No, vamos arriba, sí. fuera a Taiwán, venga a China. Vamos a vamos a, vamos a buscar negocio con la islita de nuestro alrededor. Señores. O, o, o venga, venga
6: a Europa, venga a África, vengan Antillas Menores.
1: Eriden, en 170 años de historia de este país. Nunca habíamos estado tan cerca de las islas del Caribe como ahora.
6: Nunca, nunca. Una cosa nunca,
1: completamente absurda. Nunca, nosotros somos probablemente nunca. el suplidor natural de todas uh -huh. las islas del Caribe, incluyendo a Cuba, que es dos veces uh -huh. el tamaño de nosotros. Uh -huh. Y nunca lo y habíamos sido. Esto,
6: es esto es un mensaje para los empresarios dominicanos.
1: Claro. Que lo
6: único que quieren es venderle Haití.
1: Sí, si Si fuera yo... Me enfocaran en otros mercados donde yo puedo cobrar más, donde sí. yo puedo vender productos con valor agregado. Porque si tú te pones a ver la, lo que nosotros le vendemos a Haití, es eh, plástico, huevo, plátano, sí, son cosas muy básicas. Y, y combustibles. Y combustibles, son cosas muy básicas. Sin embargo, a todas estas islas del Caribe, que son inglesas, francesas, estadounidenses, podemos venderle de todo. Ajá. De todo podemos venderle. Y ahí vamos a tener, obviamente, un ingreso por exportación muchísimo más jugoso. Pero bueno, eso es solamente... A mí,
6: a mí lo que me interesa es que sepamos que hay una Europa ahí, que tenemos un tratado de libre comercio con ellos, que e, explorar las posibilidades. Eh, no voy a decir África, porque África produce no, el 100% de los productos y servicios que nosotros vendemos. Pero ahí está el Medio Oriente. Claro. El Medio Oriente no tiene ninguna de las frutas que tenemos nosotros. Y la fruta que hay en Medio Oriente es porque se la compra Europa, porque Europa no la compra nosotros.
1: Sí, sí, sí. El sí,
6: chocolate sí. que se come en el Medio Oriente es porque se lo compran a los suizos. Y los suizos nos lo compran a nosotros en forma de cacao. Oye, oh, es. Entonces, ex y además de que hay que venderle a la mayor cantidad de gente posible. Claro. ¿Eh?
1: Mientras más yo, yo, atomizada ah, está tu portafolio de clientes, más seguro está tu negocio. Correcto.
6: El otro día descubrí, te lo, te lo decía hace como, como, hace como un mes y medio atrás, el mayor productor de camello del mundo no es Arabia Saudí, es Australia.
1: ¿Australia? Oh, interesante.
6: Australia.
1: Interesante.
6: Mayor productor de camello del mundo. El mayor productor de orquídeas del mundo, Taiwán, viejo. Yeah. Taiwán, que, que es un peñón encima del mar. En Taiwán no hay tierra fértil. No existe esa vaina ya. Pero han tenido un dominio de la tecnología de los invernaderos y de los ambientes controlados. Y eso ha sido una cosa claro. impresionante. Entonces, ese es el tipo de cosas que tenemos que ver. Yo sé que aquí hay gente muy dura
1: haciendo negocios. Sí, no. y Hay, y, hay y, gente y, que sabe lo que
6: está pasando. Y
1: vamos creciendo, y vamos creciendo, gracias a Dios. Eh, quizá con algunos incentivos adicionales del Estado podemos seguir creciendo en esa misma proporción. Y yo veo una muy buena actitud de, de, este, de este gobierno en ese sentido. Como empresario que es, creo que tiene mm -hmm. una visión diferente de cómo apoyar a los empresarios en ese, en ese sentido. Bueno Eriden, muchísimas gracias hermano por, por todas las informaciones, se quedaron como siempre siempre quedan temas, pero tenemos que tener temas para el jueves que viene así que, <risa> claro, no podemos gastar todos los temas este jueves así que, bueno, veo, vamos arriba muchísimas gracias, gracias a todas las personas que eh, se mantuvieron a través de nuestro live en, en 39. YouTube en YouTube, ahí están 40 personas, está, mira, déjame mencionar unos cuantos, antes que me, antes que me mate, porque Rafa le gusta que sea yo que lo mencione, parece que es diferente, mira, aquí está Irving Mercedes, está Marcel Sánchez, que vive en la Florida, y que dice que va a votar por Biden, pero que cree que Trump es una sorpresa, y papá, Alfredo, mira, Heidi
6: Jiménez ahí,
1: sí. Alfredo está ahí está ahí Jiménez. El
6: Castillo. Jiménez, sí. Sandy está. Victoriano, Sandy, mi hermano, te llevo en el alma, de verdad que sí. Ahí está. Eh, Junior Beltré, sí. que siempre está pendiente de nosotros. En Junior nada más edición. viene los jueves,
1: para que tú estés claro, ¿eh? <risa> <risa> para que estemos claros, que él nada más viene los jueves. Sí, yo este sé, programa. yo
6: sé, por eso que yo digo, siempre está aquí.
1: <risa> Alberto está Soriano. Aquí. Correcto.
6: Eh, Así que... La verdad, señores, que a mí lo que me gusta es la inteligencia y el placer ah, no, que uno tiene a responder de las las buenas preguntas que hacen todos ustedes. Son preguntas viejas que me, me dan ganas de coger un libro o me, me motivan. A, sí. déjame, para especificarle mejor, claro déjame refrescar este tema técnico. Cómo es muy no. bueno también.
1: Bueno, Eriden, súper. Muchísimas gracias. Y, señores, mañana a la una, otro almuerzo de negocios. Bye, bye.